0: 안녕하세요 털미스테리 디바제식합니다 지난 2009년 아내와 이혼하고 혼자서 어린 아들을 키우고 있던 중국인 남성 티안웬준 당시 PC방을 운영하던 그는 비록 형편이 넉넉진 않았지만 아바로서 최선을 다해 아들을 키워내고 있었는데요 그러던 어느 날이 PC방에서 작은 소란이 벌어졌고 사장인 그가 싸움을 말리던 사이 주변에 있던 아들이 순식간에 사라져버립니다 너무나도 한순간에 벌어진 일이었죠 이후 그는 아들 팽팽의 흔적을 찾아 그 넓은 중국 땅을 미친 듯이 헤매는 긴 여정을 시작합니다 아빠의 마음은 타들어 가는데 아이를 찾는다 라는 이 전단지를 보고 생각없이 걸려온 장난 전화에 허위 신고까지 시간이 지날수록 티안웬주는 희망이 없는 것처럼 보였습니다 그렇게 모든 것을 포기하려던 순간 그는 극적으로 같은 처지의 부모들을 만나게 되고 실종 아동찾기 모임을 결성해서 그나마 힘을 얻게 되죠 그들과 함께 희망의 끈을 놓지 말자고 다짐하게 되는데 그러고도 세월은 무성하게 몇 년이 더 흘렀습니다 그러던 어느 날 그가 사는 곳에서 무려 천 킬로미터 이상 떨어진 한적한 시골마을에 아들 팽팽이 살아있다라는 소식을 접하게 되는데 이 기적같은 상황에 먼 길을 달려가 보니 놀랍게도 팽팽은 이미 세가족의 품에서 너무도 평범하게 잘 자라고 있었습니다. 분명 아들이 맞지만 아이는 오히려 아빠를 전혀 알아보지 못하는 상황이었죠. 지금까지 소개된 이 이야기는 우리에게 유명한 진가신 감독의 영화 디어리스트의 줄거리입니다. 대륙을 울렸다라는 이 영화는 실제 중국의 남쪽 한 도시에서 벌어진 세살 아동 납치 실화 사건을 바탕으로 만들어졌죠. 사실 이 영화가 많은 중국인들의 심금을 울린 데는 이유가 있습니다. 중국에서는 아동유괴가 상당히 흔하게 발생하는 아주 심각한 문제이기 때문이에요. 집계에 따르면 한해 무려 10만 명에 육박하는 어린아이들이 유괴를 당하고 있습니다. 그런데 거기에 비공식적인 인신매매까지 합친다면 그 정확한 수를 추정할 수 없을 정도죠. 한간에선 20만 명이 넘어간다는 이야기도 있습니다. 게다가 더 안타까운 건 그중 무사하게 가족의 품으로 돌아오는 아이는 단 1%도 되지 않는다는 거죠. 특히나 아이가 유괴되는 모습이 그대로 찍힌 뉴스 보도가 심상치 않게 볼수 있습니다. 지금으로부터 약 11년 전인 2010년 4월 중국 타이 위안에 위치한 한 가정집은 일요일 아침을 맞아 아주 여유로운 시간을 보내고 있었는데요. 남편은 공사 현장에서 임부로 일을 하는데 주말에 일이 있어 출근을 했고 아내는 밀린 집안일을 하고 있었습니다. 그날 이 부부의 두 아이들도 함께였는데요. 당시 만두 살이었던 첫째 아들 징주는 평소에도 나가 노는 걸 좋아했고 그날도 엄마한테 허락을 받아서 여동생을 데리고 밖으로 나갑니다. 사실 집 밖이라고 해봤자 고개만 돌리면 뭐 바로 시야에 들어오는 것이었기 때문에 엄마 역시 별 걱정을 하지 않았어요. 그렇게 한참의 시간이 지나고 먼저 좀 체력이 동난 둘째 딸이 잠시 집으로 들어왔고 엄마가 집안일을 끝내고 나서 딸의 손을 잡고 밖으로 나왔을 때 어라 아들의 모습이 보이지 않습니다. 놀란 아내는 서둘러 남편에게 전화를 걸었죠. 이후 부부는 지역경찰서로 가서 아들의 실종신고를 하게 되는데 어쩐지 분위기가 이상합니다. 아니 수사에 총력을 다해야 할 경찰들이 시큰둥한 반응이었어요. 뭐 근처 어디 이웃집에 갔겠죠 더 찾아보세요 사실 이때까지만 하더라도 중국에선 납치에 대한 어떤 분명한 증거가 있지 않은 이상 사람이 사라진 지 24시간이 지나야만 실종신고를 할수 있었습니다 그렇게 뭐 경찰도 솟을 도리가 없었던 거죠 결국 부부는 지인과 뭐 친척 이웃 주민까지 다 동원을 해서 온 동네를 뒤졌지만 아이는 없었습니다 시간이 속수무책으로 흘러가던 바로 그때 집 바로 근처에 있는 호텔 CCTV에 단서가 포착되는데요 실종 당일 오전 10시 59분 길가에 세워져 있던 흰 벤에서 한 남성이 내리더니 혼자 놀고 있던 아들 징준에게 접근했고 곧 아이를 데리고 떠났습니다 명백한 납치 현장이죠 하지만 이 CCTV 장면이 워낙 멀리서 찍혀있는 데다가 화질도 좋지 않아서 얼굴을 식별할 수가 없었어요. 어쨌든 이 영상을 본그 부부 충격에 휩싸였고 이 CCTV를 가지고 정식으로 경찰에 신고를 하게 되는데요. 이후 가족들은 분명 협상을 요구하는 전화가 올 거다라고 생각했지만 아니 며칠 몇 달이 지나도 아들에 대한 어떤 소식도 들려오지 않았습니다. 이런 목숨보다 귀한 내 자식이 사라지는 사건은 중국에서 비교적 자주 발생한다고 볼수 있습니다. 그렇다면 왜 다른 국가에 비해서 유독 중국에서 아동을 노린 납치가 많은 걸까요? 중국은 1970년대 말에 폭발적인 인구 증가를 억제하기 위해서 한자녀 정책을 도입했습니다. 말 그대로 한 가정에는 오직 한 아이만 낳을 수 있다는 방침이죠. 그 당시에는 임신 막바지였던 여성마저도 이 정책의 어떤 불이익을 피하기 위해서 중정수술을 받아야 했을 정도로 제도의 힘이 막강했다고 합니다. 중국에서는 수많은 비판 속에서도 35년간이나 이 정책을 꿋꿋이 유지했고 그나마 2016년부터 두 자녀 정책으로 완화된 상태죠. 징준이 납치되었던 시기 역시 한 자녀 정책이 시행되고 있었습니다. 게다가 중국은 남아선호사상이 아주 강한 국가입니다. 대가 끊긴다는 이유로 뱃속의 태아가 여자아이라는 게 밝혀지면 중정수술을 감행했고요. 심지어 외부에서라도 남자아이를 데려왔을 정도예요. 그와 동시에 아동 인신매매가 급등하죠. 남자아이들을 납치해서 돈을 받고 아들을 필요로 하는 가정이나 뭐 아니면 해외 싱가폴 말레이시아 같은 곳으로 팔아넘기는 행위입니다. 특히나 남자아이의 경우는 여자아이보다 두배가 넘는 그러니까 천만원이 훨씬 웃도는 금액에 거래되었고요. 이렇게 세 가정으로 불법적으로 입양이 된 아이들은 대부분 아주 어린 나이였고 자신이 납치됐다는 사실을 전혀 모른 채 자라게 되죠. 게다가 아이를 입양한 부모들 역시 아이에게 진짜 부모가 있다는 사실을 모르는 경우가 훨씬 많습니다. 근데 그렇게 입양이 된 아이들은 그나마 다행입니다. 나이가 너무 많거나 또 어떤 양부모에게 눈에 띄지 못한 아이들은 범죄조직이나 매춘업자에게 헐값에 거래되었어요. 그리고 이들에게는 끔찍한 삶이 펼쳐지죠. 일부의 앵벌이 업자는 아이를 사서 불구로 만든 뒤에 구걸에 나서게 시키는데요. 어떤 장애인의 몸이어야 동정심을 일으켜서 더 많은 돈을 받을 수 있기 때문이었습니다. 그렇다면 혹시 남자아이였던 징준 역시 이런 희생양이 된건 아닐까요? 해외 각지에서도 이렇게 심각해지는 중국의 아동육의 실상을 지적하기도 했는데요. 그중 영국 BBC의 한 뉴스 기자는 신분을 위장해서 실제로 아이를 돈을 주고 살수 있는지 중국 판매자에게 접근하는 일이 있었습니다. 판매자는 약 8개월 정도로 돼 보이는 쌍둥이 아이 중에 한 명을 하나로 3천만 원에 살수 있다고 제안했죠. 대다수의 유괴범들은 그 공안, 중국 경찰의 눈을 피해서 외진 농촌이나 또는 가난한 노동자들의 자녀를 주된 타겟으로 잡는다고 합니다. 게다가 어, 중국에서는 다른 집, 남의 일에는 끼어들지 않는 게 좋다라는 어떤 관습이 있어서 혹시나 이웃집에 아이를 납치해 오거나 또는 뭐 불법 입양을 했다라는 사실을 알아도 신고하지 않는 경우가 허다하죠. 상황이 이렇다 보니까 징존부모의 속은 타들어만 갑니다. 하지만 부부는 수년에 걸쳐 아들을 찾기 위해 모든 것을 걸게 됐는데요. 비슷하게 생긴 아이가 있다라는 소식만 들리면 정말 중국 어디든지 달려갔고요. 그런데 매번 허탕을 쳤죠. 그러면서 모아온 돈을 탕진하고 엎친데 덮친 엎친 격 사기까지 당해버리면서 상황은 절망적이었습니다. 아버지 리치는 생업, 포기했고 온갖 도시를 돌아다니면서 기차역이나 광장에서 아이 사진이 담긴 실종 전단지를 나눠줬어요. 그렇게 무려 8년이라는 세월이 지났습니다. 그러던 2018년 5월, 그는 마지막으로 지푸라기라도 잡는 심정으로 라이브 스트리밍을 시작했는데요. 생방송을 통해 아이의 정보를 공개하면서 혹시라도 아이를 본 사람이나 데리고 있는 사람이 있다면 제발 돌려달라고 호소했죠. 그는 결코 앞으로 자신과 같은 피해자가 더 나와선 안 된다는 경고도 빼먹지 않았습니다. 그렇게 두 달이 지난 시점 놀랍게도 제보가 들어옵니다. 생방송을 봤던 한 익명의 시청자가 그 찾고 있던 아이가 산시성의 좌우청연이라는 곳에 있는 것 같다라는 메시지를 보낸 거죠. 하지만 아버지 리치는 이미 뭐 수년간 가짜 정보에 시달렸고 심지어 이 정보를 제공하는 대가로 돈을 잃어버렸던 경험도 있기 때문에 이걸 쉽사리 믿을 수 없었습니다. 그렇게 그로부터 다시 5개월이라는 시간이 지났고 이번엔 이 아들 징준이 지내는 곳으로 추정되는 세부 주소가 비공개 메시지로 도착했어요. 약간의 희망이 보이면서 리치는 혹시나 하는 마음에 떨리는 마음으로 자우청현에 방문을 했고 한 남자아이와 마주칩니다. 이미 8년이라는 시간이 지나서 아들의 나이가 10살인데 그러다 보니 외모로만 봤을 때는 판단이 힘들었죠. 그래서 대신 아이의 사진을 카메라에 담아왔고 그 사진을 중국의 한 기업이 개발해낸 연령별 안면인식 프로그램에 의뢰합니다. 이게 인공지능을 통해서 사람이 연령별로 어떻게 얼굴이 변화하는지를 포착해내는 기술이에요. 정확도가 상당해서 중국에서는 실종 아동을 찾는데 높은 기여를 하고 있다고 하는데 그렇다면 그 결과는요 사진으로는 67% 일치라는 꽤 기대를 걸어볼 만한 수치가 나왔습니다 그래서 리치는 아예 유전자 테스트를 감행했고 오랜 기다림 끝에 결과를 봤습니다 100% 유전자 일치 그토록 찾아 헤맸던 아들 징준이었습니다. 그렇다면 아이는 그동안 도대체 어떻게 지냈던 걸까요? 징준을 데리고 있던 사람은 장이라는 남성이었습니다. 그는 약 8년 전에 인신매매업자에게 약 2만 5천 위안 그러니까 우리나라 돈으로 400만 원을 지불하고 어린 소년을 샀다고 진술했죠. 이게 중국에서는 흔하게 벌어지고 있지만 명백한 범죄 행위입니다 경찰은 일단 그를 구금하고 이후에 이밀매어 무리를 추적해서 체포에 성공합니다 그렇게 아들을 찾기 위한 아버지의 8년간의 여정이 다행히 해피엔딩으로 끝이 났습니다 하지만 여전히 중국에서는 수십만 명의 부모들이 잃어버린 아이를 찾아 헤매고 있습니다 금족같은 자식을 잃은 부모의 마음은 당연히 어, 이해합니다. 그리고 그걸 잘 알고 있는 중국 그 당국도 전담 부서를 만들고 그 납치범들과의 전쟁을 선포했죠. 하지만 아직까지도 그 성과는 미미한 편이라고 합니다. 무엇보다도 이 주제를 조사하면서 제가 마음이 아팠던 부분은 바로 주변 사람들의 무관심이었는데요. 이 사진을 보시면 지난 2016년 다펑이라는 아이디의 한 중국 네티즌이 납치범으로 가장을 해서 몰카 영상을 촬영한 적이 있습니다. 벌건 대낮에 길가나 공원에서 아이를 강제로 끌고 가는 장면을 연출했죠. 아홉 번이 넘는 시도 동안 주변에 있던 행인들, 그 누구도 나서서 저지하지도 않았고 범인을 추격하지도 않았습니다. 영상 제작자가 마지막에 남긴 쓰라린 말귀가 있었는데요. 무엇이? 우리를 이렇게 무관심하게 만들었을까 중국의 심각한 아동납치 현황 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2014년 10월 6일 중국 포털사이트인 텐야루탄 커뮤니티에 기묘한 게시글 하나가 등장합니다 웨이보 샤우팅 오류기의 정체 여기서 웨이보는 중국판 SNS를 의미합니다 이 게시글 작성자 A씨는 우연히 샤우팅오륙이라는 계정을 알게 되었다면서 이야기를 시작하게 되죠. 프로필 사진을 보시면 단박에 예쁘장한 외모에 헌칠한 키를 가진 여성이 눈에 띄었습니다. 자연스럽게 A씨는 그녀의 몇 가지 인적사항도 알게 되는데 그녀가 중국에 있는 안후이성 허페이시에 살고 있고 본명은 황옌. 그리고 중국 유명한 베이징 영화대학에 지원한 적이 있다는 등등 합격 유무는 밝혀지지 않았지만 어쨌든 그녀가 그만큼 재능 넘치는 여성이라는 걸 짐작할 수 있었죠. 그러던 어느 날 그녀의 피드에 섬뜩한 사진 한 장이 올라옵니다. 바로 이 모습인데요. 얼굴이 잔뜩 일그러져 있죠. 뿐만 아니라 오른손에 뭘 들고 있나 보니까 이 밀대 걸레에다가 빨간색 노끈으로 날카로운 부엌 칼을 고정시켰습니다. 한편 왼손에는 나비 표본 액자가 들려있는데 이것 또한 거꾸로였죠. 뭔가 의미가 있어 보입니다. 얼굴 표정이 기괴한데 마치 으르렁대듯이 입을 크게 벌리며 이를 드러내고 있고요. 눈을 바짝 시켜뜨고 카메라를 정면으로 응시하고 있죠. 약간 겁을 주고 싶어하는 모습인 것 같은데 또 이와는 상반되게 그녀가 입고 있는 옷은 다소 꽤 제재합니다. 사실 이상한 건 사진만이 아니었습니다. 함께 올린 게시글을 살펴보면 6월 27일 어제 낮부터 외할머니가 전화를 받지 않는다. 납치범들이 그녀를 살해한 게 분명하다. 흠 얼마 후에 이 그녀의 계정에 또 다른 게시물이 올라옵니다. 주목을 바로 받게 되는데 이번엔 이 칼이 달린 밀대를 들고 있는 게 그녀의 엄마예요. 황인과 같은 포즈로 한 손에는 칼을 들었지만 또 다른 손에는 강아지를 안고 있습니다. 하지만 그녀의 표정 또한 어딘가 불편해요. 이때의 게시글을 보면 7월 11일 엄마도 나치범들이 우리 집에 올까 두려워하고 있다. 그래서 엄마가 집을 지키고 있다. 황희는 자신들이 위협을 받고 있다면서 피디의 집 주소까지 공개합니다. 그러면서 만약 우리 무녀가 무슨 일을 당하게 되면 경찰이 이걸 보고 찾아와달라는 부탁을 덧붙였죠. 그렇게 평범한 젊은 여성의 SNS는 어느 순간 기이하고 걱정스러운 게시물로 뒤덮이게 됩니다. 이걸 본 A씨 또한 덜컥 겁이 났습니다. 만약에 그녀의 주장이 사실이라면 굉장히 위험한 상황이잖아요. 하지만 무턱대고 믿기엔 어딘가 찜찜했죠. 그래서 그는 샤우팅 오룡이 계정 피드를 모두 다 꼼꼼히 살펴보기 시작합니다. 그랬더니 아주 소름돋는 사실이 하나 발견되는데 사실 그녀는 매일매일 사진과 게시글을 포스팅하였습니다. A씨가 처음에 봤을 때는 다 똑같은 사진인 줄알 정도였어요. 왜냐면 같은 포즈에, 같은 배경, 심지어 같은 옷차림이었기 때문이었죠. 이걸 자세히 보면요. 사진은 전부 다른 날짜에 찍혀 있습니다. 사진에 남겨져 있는 날짜와 시간이 다 달라요. 이걸 통해서 추측을 해보면 황앤, 그녀는 매일 밤 저녁 9시에서 10시 사이에 사진을 이런 포즈로 찍고 업로드 해왔습니다. 그러고 보니까 날이 갈수록 그녀는 점점 야여 갔고요 처음에는 좀 웃고 있던 표정도 갈수록 포악하게 변해갔죠. 단박에 이건 좀 정신적으로 문제가 있는게 아닌가 의심스러운데요 A씨는 샤우팅 오류기에 관해서 호기심반 걱정반으로 사람들에게 이제 알리게 됩니다 커뮤니티를 통해서요 이후 폭발적인 관심을 받기 시작해요 그리고 황인의 계정엔 매일 3만명씩 팔로워가 새롭게 늘어나게 되죠 얼마 후에는 샤우팅 오류기라는 단어가 웨이버에서 인기 검색으로 오를 정도였습니다 사람들은 아니 왜 매일 이런 이상한 포즈로 사진을 찍는 거냐 손에 들고 있는 그 물건들은 어떤 의미냐 막 다채로운 질문을 했습니다 그러던 10월 3일 샤우팅 오류기 그러니까 황혜이 다음과 같은 피드를 게시합니다 내가 칼을 들고 있는 건 나와 엄마를 납치해 가려는 그 납치범들을 막기 위해서다 그리고 나비는 수궁사를 의미한다 수궁사? 수궁사는 여성의 정조를 판별하는 고대 중국의 민간요법으로 알려져 있습니다. 아주 옛날에 중국 일부 지역에서 여자아이가 태어나면 붉은 진흙을 아이의 팔에 찍어서 점처럼 남겨두었다고 해요. 이 붉은 그 진흙의 주원료가 수궁이라고 불리는 파충류 도마뱀 종류라고 합니다. 근데 이게 나중에 성관계를 맺고 나면 붉은 점이 자연스럽게 없어진다고 믿었죠. 따라서 이걸로 여성의 정조를 판별했던 겁니다. 물론 여러분 이건 전혀 과학적인 근거는 없는 이야기예요. 어쨌든 중국에선 수궁사가 여성의 정조를 의미한다라는 게 중요하죠. 다시 샤우팅 계정으로 돌아보면 와황인이 남편 취웨이를 위해서 자신의 정조를 지킨다고 주장했습니다. 어라 그녀가 결혼을 했다는 건 처음 듣는 이야기입니다. 흥분한 이 네티즌 그리고 네티즌 수사대들은 그녀의 남편 취애이가 누군지 궁금해졌어요 그래서 찾아 나섰는데요 그러던 중 그녀가 얼마 전에 남긴 한 계정 피디에서 정보를 입수하게 되는데 거기에 뭐라고 써 있었냐면 내 남편은 자유안의 부회장이다 그러니까 자유안이란 회사의 부회장 취애이라는 남성의 정체가 밝혀집니다 그는 평범한 일반인이 아니었어요 중국 최대 결혼중개회사의 부회장으로 일하면서 과거에 한 방송에 출연을 해서 수려한 외모와 또 재치있는 입담으로 유명세를 탄 적이 있죠. 재력과 외모까지 겸비한 이 남성이 정말 황혜 그녀의 남편일까요? 네티즌들은 뭐 동명인을 오해한 거 아니냐 싶었지만 황혜은 강하게 주장을 급히지 않았습니다. 그러면서 과거에 그와 혼인신고를 하려고 했는데 취이가 정작 나타나지 않아서 하지 못했다라는 이야기. 그러면서 취이가 누군가에게 조종당하고 있기 때문에 자신과 사실혼관계를 밝히지 못한다고 이야기합니다. 어라 이거 어디서 많이 듣던 패턴 같은데요. 유명 연예인을 상대로 한 과대망상 스토커들의 수법과 너무도 유사하죠. 듣고 나서 이젠 다들 이황현이 제정신이 아니다 라는 분위기였습니다 아니 그런데 이 계정이 갈수록 유명해지니까 당사자인 취의 측도 가만히 있을 수가 없습니다 사실 그는 이미 몇년 전에 결혼을 했고 두 아이까지 있는 평범한 가장이었어요 그래서 결국 그가 입을 열게 되죠 뭐라고 한지 들어봤더니 몇 개월 전에 황현으로부터 메시지를 받은 적이 있다고 합니다 그녀는 취애에게 대뜸 혼인신고를 해야하니 만나자라고 요청합니다 취애인은 미친여자가 싶어서 무시했죠 그런데 며칠 후에 취애이 앞으로 우편한통이 도착합니다 보낸 사람이 황현이었어요안에는 그녀의 신분증과 혼인협의서 그리고 혼인신고에 필요한 서류가 준비되어 있었죠 아, 좀 소름돋죠 자, 근데 황현이또 여기서 멈추지 않아요 얼마 후에 자신의 엄마를 대동해서 직접 취해의 회사까지 찾아온 겁니다. 취해는요 사실 그때까지만 하더라도 이들이 누군가 자신의 명의를 도용해서 이들에게 사기를 친 거다라고 생각했습니다. 그래서 도움을 주기 위해 직접 만나게 돼요. 그리고 나서 상황을 제대로 파악하게 되죠. 직접 마주해보니까 모녀가 둘다 도저히 제정신이 아니었습니다. 이 스토리를 듣고 나서 네티즌들은 사태의 심각성을 깨닫게 됩니다. 분명 망상과 집착으로 정신적인 문제를 보이는 황엔 거기에 더해서 딸과 동조하고 있는 엄마까지 함께 살고 있습니다. 처음엔 그저 흔한 SNS 관종이라고 생각했던 네티즌들도 이걸 가볍게 여길 수 없었어요. 그래서 이 계정을 중국의 소위 사회복지센터에 신고를 하게 되죠. 정말 도움이 필요할 수도 있으니까요. 2014년 10월 10일 신고를 받은 복지센터 직원이 황해의 거주지를 알아내서 찾아가게 됩니다. 하지만 아무리 초인종을 누르고 문을 두드려도 안에서 인기척이 없습니다. 그래서 아파트 관리인한테 가서 물어보는데 분명 이 집에는 모녀가 단둘이 살고 있습니다. 근데 문제는 이 관리인도 지난 한 10개월 동안 모녀가 외출하는 모습을 단한 번도 보지 못했다고 해요. 그만큼 극도로 외출을 꺼리는 사람들이었죠. 완전히 고립된 채로 살고 있다는 얘기입니다. 아니 그럼 집 밖에 나오지 않는데 필요한 물건이나 음식 같은 건 어떻게 해결을 했을까요? 목격담에 따르면 외할머니로 보이는 사람이 주기적으로 방문을 하는데 문은 열어주지 않은 채 생필품과 먹을 음식을 창문을 통해서 전달한다고 합니다. 근데 이 집이 4층이다 보니까 그마저도 밧줄에다가 이렇게 바구니를 매달아가지고 밑으로 주면 거기다 담아가지고 다시 올려보내는 이런 형태로 전달하고 있었던 거예요. 와 정말 좀 특이한데요. 저 그렇다면 정말 이 집에 아무도 들어간 적이 없냐? 그건 아니었습니다. 3년 전에 이 아파트 관리인이 모녀의 집을 이제 누가 누가 살고 있는지 실태를 파악하기 위해서 딱한번 방문한 적이 있었는데요. 근데 그때까지만 해도 황혜는 좀 평범한 20대 여성의 모습이었죠. 그나마 이상한 점이 있었다면 그녀의 어머니가 좀 특이했는데 거실에서 혼잣말을 계속 중얼거리는 겁니다. 근데 여기에 대해 황혜는 뭐라고 하냐면 저희 엄마가 좀 아파요. 신경 쓰지 마세요. 하면서 대수롭지 않게 넘겼다고 하는데요. 자, 모든 정보를 종합해보면 정황상 황앤이 정신적으로 아픈 호어머니를 돌보고 있었는데 이젠 황앤 그녀마저 좀 비슷한 증상을 보이고 있는 것 같습니다. 네티즌들은 이런 추정에 도달하게 되자 그녀를 동정하기 시작했죠. 그리고는 혹시 이들을 돌봐줄 또 다른 가족이 있는지 수소문하게 되는데요. 마침내 그녀의 계정에 올라온 가족사진을 통해서 이혼한 아버지를 찾아냅니다. 네티즌들도 대단하죠 아버지는요 가족과 이미 오래전에 왕래를 끊은 상태였어요 하지만 그의 입을 통해 이 가족의 대강의 상황을 파악할 수 있었는데 황인의 외할머니, 어머니, 그리고 황인까지 모두 정신병 이력이 있다는 겁니다 그나마 이혼 당시만 해도 이셋 중에 황인의 증세는 경미했다고 해요 아니 근데 왜 지금은 이렇게 된 걸까요? 사실 황해는 남부러울 것 없는 유복한 가정환경에서 자랐습니다. 성인이 돼서도 번듯한 직장에 다녔고 미국계 중국인 남자친구를 사귀면서 행복한 나날을 보내고 있었죠. 그런데 남자친구와 이별을 하고 나서 꽤나 큰 휴우증을 겪었던 모양입니다. 더불어 할아버지 죽음을 겪고 부모님이 이혼을 하게 되고 또 그렇게 가고 싶어하던 영화학교에 불합격하게 되고 직장에서 해고마저 당하면서 이안 좋은 일이 연이어 겹친 거예요. 일을 견디다 못한 황해는 점점 피폐해졌고요. 결국 정신적으로 불안해진 오늘날에 이르렀다는 그러니까 지속적인 스트레스를 견디지 못했던 겁니다. 그 와중에 이 유전적인 정신병 증상이 더 악화되었던 거고요. 후... 이 모든 걸 알게 된 네티즌들은 그저 스토리가 너무 씁쓸했죠. 어쨌든 여러분 이 상태가 별로 건강하지 않은 모녀를 그냥 아파트에 두고 볼 수만 없었습니다. 그래서 결국 아버지가 가서 강제로 문을 열어요. 그리고 마침내 이들을 세상 밖으로 꺼내게 되죠. 모녀는 의료진에 의해 정신병원으로 이송됩니다. 병원에서 황해는 결국 정신분열증을 진단받았습니다. 또한 심각한 애정결핍을 겪고 있다고도 덧붙이게 되죠. 여러분이 정신분열증이란 게 결코 쉽게 치료될 수 있는 만만한 병은 아닙니다 하지만 이제는 병원에서 좀 치료를 받으면서 안정도 되고 그녀가 나아질 수 있을까요? 그렇게 웨이보를 발칵 뒤집었던 샤우팅 오류기 소동이 한 차례 마무리되는 듯 했죠 그로부터 4년이 흐른 2018년 웨이보에 황앤이 또다시 등장합니다 아이디는 달랐지만 분명 그녀였어요. 황해는 여전히 앞뒤가 맞지 않는 어딘가 혼란스러운 글들을 올렸습니다. 그리고 2년이 지난 2020년 9월 그녀의 웨이보에 한 장의 사진이 업로드됩니다. 매일 밤 잠들기 전 나의 생존 방식 이 짤막한 글과 함께 사진을 잘 보시면 뭐 이제 테이블과 의자로 방문을 다 막아버리고 있는 모습이죠. 이걸 봤을 때 여전히 그녀는 머릿속에서 또 다른 자아와 힘겨운 싸움을 하고 있는 듯합니다. 그녀의 피드는 2021년 5월까지 계속되었습니다. 이 사건을 제가 이야기하다 보니까 과거 토미에서 다룬 그 칩첸 사건이 생각이 나는데요. 한국에서도 조금 유사한 분이 계셨죠. 그분도 이제 생방송을 하면서 위협을 받고 있다, 누군가에게 쫓기고 있다 면서 이제 고립된 생활을 하고 계셨는데요. 해당 영상은 위에를 클릭하시면 보실 수 있습니다. 너무도 평범했던 한 여성의 정신 상태가 이렇게 실시간으로 무너져가는 걸 목격한 네티즌들, 그들이 섬뜩한 그 사진을 외면하지 않은 덕분에 황해는 세상 밖으로 나올 수 있었습니다. 하지만 이젠 어떻게 될까요? 그녀는 과연 자신과의 싸움, 아니 그 정신질환을 이기고 다시 웃을 수 있을지는 여전히 미지수로 남아있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지난 2019년 9월 27일 중국 최대 규모의 인터넷 매체 바이두 사이트에 정말 모두의 시선을 사로잡는 장문의 기사가 올라옵니다 내용이 가히 충격적이었는데요 지난 2011년부터 약 8년 동안 중국 우한에서 32명의 대학생이 잇따라 실종됐다는 주장이었죠 기사에는 대학생들의 이름과 나이, 실종 날짜와 당시의 상황과 가족, 연락처까지 아주 상세한 내용들이 기재되어 있습니다. 집단 실종이라는 기사를 접한 중국 네티즌들은 반응이 뜨거웠는데요. 기사는 SNS를 통해서 빠르게 퍼졌고 결국 외신에까지 이 사실이 알려집니다. 그야말로 전 세계가 우한 대학생 연쇄 실종사건에 주목할 수밖에 없었죠. 그런데 바로 다음 날 최초로 다뤘던 이 기사가 바이도 페이지에서 흔적도 없이 사라지고 맙니다. 의문을 품게 된 네티즌들이 관영 매체에 기사가 삭제된 이유를 알려달라 라고 민원을 보내게 되는데 참고로 관영 매체란건 중국 정부가 직접 운영하고 있는 언론사를 의미합니다. 중국은 다른 나라에 비해 언론 통제가 심한 편이라서 대부분의 대형 언론사들은 관영 매체에 속해 있는 실정이죠. 이후 대표적인 그 매체인 신화망에서 다음과 같은 답변을 내놓는데요 이 기사는 완전히 날조된 거고 허위 사실을 유포하는 자들은 처벌하겠다 뿐만 아니라 이 사실상 기사의 진위 여부를 제대로 파악하기도 전에 기사를 처음 쓴그 기자가 갑자기 공안에 구속되었다는 소식까지 전해집니다 아 이런 갑작스러운 정부 조치에 사람들은 어딘가 찝찝한 느낌을 지울 수가 없겠죠 결국 외신 언론사와 중국의 소수 민영 매체가 직접 이 대학생들의 실종을 찾아 나서기 시작했습니다 그리고 그들은 드디어 어, 취재를 시작했는데 가족들을 만나요 아 근데 반응이 예상 바뀌었습니다 손사래를 치면서 기자들을 내쫓는 거예요 경찰이 알게 되면 큰일 난다 라는 말을 남겼고 그냥 문을 닫아버렸죠 기자들도 당황하던 찰나였어요 다행히 한 실종자의 아버지가 은밀히 취재에 응하기로 결정합니다 그러면서 가려져 있던 사건의 내막이 서서히 드러나기 시작했죠 린 샤우칭이란 남성은 그 당시 1년이 넘는 시간 동안 사라진 아들의 흔적을 찾기 위해 혼자서 고군분투하던 중이었습니다 분명 아들의 실종이 너무도 어딘지 석연치 않다고 말하는데요 린시의 아들 페이양은 항상 부모님을 생각하는 성실하고 착한 청년이었습니다. 지난 2015년 8월에 스무살이 된페이양이 학업 성적이 되게 좋아서 세계적인 종합대학 중 하나인 모스크바 국립대학에 입학을 하게 돼요. 그리고 러시아 유학길에 오르게 되죠. 아주 오랫동안 꿈꿔왔던 길이기 때문에 유학생활도 착실하게 해나갔습니다. 종종 가족들에게 안부를 전하는 것도 잊지 않았죠. 그러던 그해 11월 24일 아들의 전화를 받은 어머니는 어딘가 평소답지 않다고 느꼈는데요. 극도로 흥분한 상태예요. 아들이 그러면서 하는 말이 엄마 아빠가 전화 안 받아요. 이거 무슨 일 생긴 것 같아요.
1: 근데 알아보니까
0: 아버지는 그저 회사일이 바빠서 잠시 받지 못했을 뿐이었거든요. 어쨌든 아, 아들은 이제 아버진 괜찮다 하니까 안도하면서 엄마 요즘 나쁜 사람 많으니까 조심해요 라는 말을 남기고 전화를 끊었습니다 사실 이날 대화에서 아들이 어떤 얘기를 또 했었냐면 아빠가 혹시 연행된 게 아니냐라는 이야기도 했었는데요 어딘가 영 불안하죠 그런데 그 통화를 마지막으로 아들 페이안과의 연락이 투절됩니다 걱정을 하던 부모님은 결국 모스크바 대학교에 직접 연락을 했고 아주 충격적인 이야기를 듣는데 그건 마르페이 양이 며칠째 학교를 나오고 있지 않다는 거예요. 아니 애가 이렇게 아무런 연락도 없이 막 결석을 한 애가 아닙니다. 게다 가 유학 중인데요. 행방을 알수 없는 상황에서 아들을 찾아 헤매던 중에 아버지가 출입국 기록을 통해 새로운 사실을 알아냅니다. 지난 11월 26일 날 아들이 러시아에서 중국으로 입국했다는 기록이 버젓이 남아있는 겁니다. 그날이 언제냐면 엄마와 통화를 하고 끊고 이틀 뒤였어요 아니 이렇게 말도 안하고 급하게 중국으로 들어올 일이 있었던 걸까요? 왜 연락을 안한 거죠? 도무지 이해되지 않는 행적입니다 그런데 그 아들이 그렇게 급하게 들어와서 향한 곳은 바로 우한에 있는 텐허 국제공항이었죠 린신 일단 공항으로 가서 관계자한테 정황을 설명했고 CCTV를 확인합니다 보니까 배낭을 맨채 공항 로비를 걸어가고 있는 아들의 모습이 선명히 찍혀있어요. 부모는 찾았다 싶어서 아들의 실종을 공안에 신고하게 되는데 그런데 여기서부터 꼬입니다. 공안의 태도가 아주 냉담해요. 아니 아드님이 자발적으로 입국한 거 아니냐 그리고 나서 사라진 거면 우리가 조사할 가치가 있느냐라는 겁니다. 물론 이게 어느 정도 일리가 있는 말이기도 해요. 폐양은 스무살이 넘은 다큰 성인이고 또뭐 부모님한테 말하지 못할 어떤 속사정으로 중국에 잠깐 들어왔을 수도 있죠. 이론적으로는 게이 가능하지만 부모님이 아는 아들은 결코 그런 무모한 아이가 아니었던 겁니다. 결국 아버지 린씨는 생계도 제쳐준 채전 재산과 다름없는 8천만원을 현상금으로 내걸었고요. 아들의 행방을 찾아 헤매기 시작했죠. 우한에 도착한 이래 도대체 얘가 어디로 갔는지 감이 전혀 안 잡히는 상황입니다. 아버지가 이렇게 차를 개조해가지고 확성기를 달고 내 아들을 찾아달라라는 방송을 하면서 전국 각지를 돌았고요. 그 거리가 무려 4만 킬로에 달했습니다. 그러던 어느 날이에요. 이 사건이 새로운 국면을 맞이합니다. 우한에서 행적이 끊긴 실종자가 헤이안 뿐만이 아니라는 걸 알게 된 겁니다. 2011년부터 8년 동안 우한에서 갑자기 자취를 감춘 대학생이 무려 32명 이 모두에게는 아주 기막힌 공통점이 있습니다 다른 실종자 가족 역시 공안에 신고를 했지만 납득할 수 없는 이유로 계속 수사를 거절당했다는 겁니다 이런 집단 이 실종 상황 속에서 가족들은 실종 전단지 만들고 배포했고 또 어떤 분은 인터넷 방송에까지 나오셔서 막 아들을 찾고 사건을 공로화시키시려고 노력했죠. 하지만 공안은 오히려 이런 선동활동을 계속하면 가만두지 않겠다 라면서 협박을 했고 실종전단지를 떼내기도 합니다. 계속되는 정부의 방해와 무관심까지 도대체 이들은 무엇을 감추고자 이렇게 실종자들을 찾지 않는 걸까요? 그러던 2019년 9월입니다. 이 사건이 심상치 않다고 여긴 한 기자가 바이두 페이지에 기사를 게재하게 된 거죠. 기사를 잘 보면 실종자 가족들이 정말 중국에 체류하는 외국인의 자전거를 찾는 거에도 이보다 적극적이지 않을 수 없다. 근데 왜 같은 민족이 실종된데 방관을 하냐 하면서 울분을 토합니다 기사는 얼마 후 바로 삭제당했죠. 그런데 파급력에는 불을 지폈습니다. 이 사건은 정말 이상하다라고 느낀 네티즌 중한 명이 왜 우한의 대옥생은 증발했는가라는 제목으로 칼럼을 게시하기 시작했어요. 그러면서 막 사람들이 보고 공감을 했죠? 하지만 이것조차 국가의 혼란을 야기하는 글이라는 이유로 삭제 조치당합니다. 이게 단순 실종 사건이 아니라는 직감이 좀 오는데요. 자 그러면 실종자들에 대해서 좀더 알아볼게요. 우선 그들에게는 모두 우한에서 행적이 끊겼다는 것 외에도 공통점은 있습니다. 대부분의 나이가 20대 초중반의 건장하고 젊은 청년 뿐만 아니라 폐양의 경우와 마찬가지로 이 다른 아이들도 가족들한테 나쁜 사람이 많으니 불어, 좀 조심해라 라고 어딘가 좀 불안하고 걱정스러운 모습을 내비쳤다고 해요. 느낌이 좀 오시나요? 중국 네티즌들 또한 이 실종의 배후에는 이익과 관련된 거대 세력이 있을 수 있다. 그리고 그한 예로 장기 매매 조직이 운운되기 시작하죠. 사실 지난 2015년 8월에 우한에서 대규모 회의가 있었습니다. 이게 장기 이식에 관한 세미나였는데요. 그때 참석했던 황제프 전 중국 위생부 부장 그러니까 이걸 우리나라로 치면 보건복지부 장관이라고 볼수 있는데 그의 발언이 이목을 끌었죠 우한의 기여가 없었더라면 오늘날 중국의 장기 이식은 없었을 것이다 그가 한 말인데요 이걸 해석해보면 우한에서 다량의 인체 장기를 공급하고 있다고 라 해석할 수도 있습니다 실제로 2000년 이후에 중국에서 장기 이식을 하는 건수가 급증해요 문제는 중국 정부가 이 장기들을 어디서 가지고 왔는지 그 출처를 전혀 밝히고 있지 않다는 겁니다 그러다 보니 혹시 불법적으로 적출하는 게 아니냐라는 의심을 받고 있는데요 그리고 그 중에서도 중국 내에서도 장기 이식 수술이 가장 활발하게 이루어지는 지역은 우한으로 알려져 있습니다 지난 2017년에 중국의 한 민영신문기자가 환자로 위장을 해서 우한에 있는 쉐허병원에서 심장이식 수술을 문의하게 됩니다 이 쉐허병원이라는게 다른 곳에도 다 베이징에도 있고 있긴 한데 우한의 쉐허병원이 3년 연속 중국에서 심장이식 수술을 가장 많이 시행한 것으로 이름이 나 있던 곳이에요 담당자가 아, 우리는 1년에 한 200건 정도의 심장 이식 수술을 한다. 수술비? 그한 30만 위안 하나로 5200만 원부터 시작이 된다고 합니다. 그리고 많게는 억단위까지 넘어가죠. 자, 그래서 기자가 아그 많은 심장을 다 어떻게 공급을 하십니까? 라고 묻자 음, 뭐 뇌사자의 심장이다 라고 하면서 구체적인 출처는 개인정보상 알려줄 수 없다고 말했죠. 이 병원에 대한 최근 기사를 찾아봤습니다 그랬더니 작년 2020년 6월에 일본에 살던 중국 여성이 급하게 헬기로 이송이 돼서 우한 쉐허병원으로 가요 그리고 심장이식 수술을 받았죠 그게 그걸 그 사실 대대적인 홍보를 했어요 그녀가 이제 입원을 10일 동안 했는데 10일 동안 그녀에게 딱 맞는 장기 그러니까 심장을 우리가 세개나 구했었다라는 내용입니다 근데 이게요 이렇게 짧은 시간 동안 사람한테 맞는 장기를 찾는다는 게 정상적인 시스템 안에서는 거의 불가능한 일이라고 하거든요 중국이야 워낙 뭐 한국에서 장기이식 원정을 떠날 만큼 유명한 곳이고 또뭐 파룬군 수련자 그리고 위구르인을 납치해서 강제로 장기 적출한 것에 국제적인 비난을 받고 있기도 하기 때문에 상당히 의심되고 있는 상황입니다 자. 지금까지 모든 정황을 다시 한번 종합해보면 신체가 건강한 대학생들이 우한에서 납치 후에 실종당했고 장기 적출의 희생자가 되었을 가능성이 있는데 이걸 정부가 묵인하고 있다고 볼수 있죠. 물론 추정입니다. 정, 중국 정부는 여기에 대해 일체 부인하고 있고요. 언급하는 것만으로도 국가 질서를 어지럽히는 불순 세력으로 간주하고 있습니다. 아, 우한의 대학생 연쇄 실종 사건 지금 이 순간에도 그 실종자 가족들은 아이들을 찾기 위해 정부에 간절히 호소하고 있어요 큰걸 바라는 게 아니에요 그냥 실종 수사 자체를 허락해달라는 거죠 하지만 정부에서는 그건 공안이 관리할 사항이 아니다라고 한결같이 어, 다답합니다 꿈 많고 건강하던 대학생들은 갑자기 어디로 사라져버린 걸까요? 이들을 둘러싼 섬뜩한 의혹은 지금까지도 계속 진행 중입니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 이 세상에는 과학적으로 설명되지 않는 일들이 많이 존재합니다 그중 이곳저곳에서 꽤 많은 사례들이 쏟아지지만 여전히 제대로 설명되지 않는 것이 바로 환생이죠 보통 실제로 환생한 사람을 직접 만나신 적이 있나요? 그럴 확률은 극히 드물지만 중국의 한 소수민족 마을에서는 결코 드물지 않은 일이 되었습니다. 중국 후난성에 위치한 핑양향이라는 마을은 동족이라 불리는 소수민족들이 오래전부터 살아온 곳입니다. 여긴 외부인의 방문도 쉽지 않은 산속 오지인데요. 이곳이 세상에 알려지게 된건 2011년 11월 중국의 한 방송국이 이 마을에서 발생하는 집단 환생에 대해 보도하면서부터입니다 주민들에 따르면 이곳에서 환생한 사람들을 재생인이라고 부르고 있다는데요 그들은 전생의 자신의 이름과 삶 그리고 그때 가족과 주변 인물들을 생생하게 기억하고 있다고 합니다 이런 재생인들이 존재하는 건이 마을에서 아주 오래전부터 이어져 내려오고 있다고 하는데 마을의 지도자 루츠 씨는 인터뷰를 통해서 환생현상은 예전에도 존재했지만 그렇다고 우리가 이걸 과학적인 연구로 밝히려고 노력하지는 않는다 라고 말하면서 아니 유독 이 현상이 이 마을에서만 자주 발생하는 이유에 대해서는 자신도 밝힐 수 없고 모르지만 워낙 오랫동안 벌어진 일이기 때문에 그저 자연스럽고 보편적으로 받아들이고 있다고 하는데요 그는 핑양향 마을 전체 인구가 약 7,800여 명인데요 이 중에 환생한 것으로 밝혀진 사람들이 총 110여 명 정도라고 말합니다 각기 다 다른 사연을 가진 이들 중에서도 특히 쉬상런이라는 50대 여성은 보도 당시에 가장 많은 주목을 받았습니다. 쉬상런은 어렸을 때부터 전생의 이름, 주소, 그리고 심지어 자신이 죽은 이유까지에 대해서도 정확히 알고 있었다고 해요. 심지어 11살이 되던 해 직접 전생의 가족들과의 만남까지 이루어집니다. 처음에는 반신반의 했던 그 전생 가족들이었지만 곧 이야기를 나누는데 가족들만 알수 있는 사소한 것들을 하나씩 이야기하고 내가 그때 이렇게 죽었잖아요 라는 상세한 설명을 덧붙이자 도저히 믿지 않을 수가 없었는데요 시상러는 전생에 1936년에 태어난 야오자안이라는 여성이었다고 합니다 그녀는 24살에 열병으로 사망을 했고 당시 두 아이가 있었다고 말하죠 전생의 가족들과 만났을 때 그녀는 성인이 돼서 다큰 아들 우춘을 직접 만나게 됩니다 아니 우춘으로서는 어린 소녀가 자신의 어머니라는 말에 도저히 믿을 수 없었겠죠 하지만 그녀가 내뱉은 것들이 모두 어머니와 자신 사이에서 겪었던 일들이었기 때문에 결국 그는 눈물을 흘리면서 그녀를 어머니라고 부를 수밖에 없었다고 해요 이어서 둘째 우메이까지 모든 걸 인정하고 그녀를 엄마라고 부르게 됩니다. 그렇게 시간이 흘렀고 우충과 음웨이가 각각 결혼을 하게 되면서 쉬상련은 이때도 어머니로서 그들의 결혼식에 참석했다고 합니다. 현재까지도 자신보다 어른인 아들딸과 왕래하며 지내고 있죠. 전생을 기억하는 이 특이한 능력. 그런데 쉬상련씨는 이것 때문에 혼란스러운 시간도 있었습니다. 태어났을 때부터 과거의 기억을 안고 살아가기 때문에 시상러는 이 현생의 삶에 정상적인 감정을 갖고 살아가기 어려웠다고 고백했는데요 정말 믿기 힘든 집단 전생 현상이 발견되는 핑양향에는또 다른 주목할 만한 사람들이 있습니다 방송에도 소개되어 유명한 쌍둥이 자매 이들은요 전생에도 의가 좋은 자매였다고 해요 그런데 부모의 학대를 받아 동반자살을 했고 이 현생에 쌍둥이로 다시 태어났다고 말합니다 그녀들은 전생에 겪은 불우한 일들에 대해서 정확하게 기억하고 있었고 이후 현생에서 둘이 다시 한 집에서 태어나게 되어 행복하다고 말하고 있습니다 이 사진 속에 보이는 또 다른 마을 주민 두 남녀는 현생에서는 아빠와 딸이지만 과거에는 남매 사이였던 것이 밝혀집니다. 전생의 동생이 전생의 기억을 그대로 가지고 딸로 태어나게 된 건데요. 이후 두 사람은 부녀관계가 아니라 물론 그렇게 태어났지만 남매로 지내고 있다고 합니다. 아니 그게 과연 가능할까 싶지만 이 마을이 환생에 대해서 자연스럽게 받아들이고 있기 때문에 아주 오래전부터요. 그래서 가능한 일 아닐까요? 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 또 다른 주민 유씨 남성은 어릴 적부터 전생에 여성이었던 삶을 또렷이 기억하고 있었는데요. 성인이 된후 그는 전생에 살았던 집을 찾아갔고요. 그곳에서 남편을 만납니다. 물론 전생의 남편이죠. 어, 그는 이제 누군가 어떤 낯선 남자가 자기를 찾아와서는 죽은 아내에 대한 기억을 쏟아내자 눈물을 흘렸다고 해요 하지만 정작 유씨는 별다른 감정을 느끼지 못했다고 합니다 성별이 바뀌어서일까요? 다만 전생에 자기가 낳은 이 아이들을 보면서는 약간의 친밀감을 느꼈는데 사실 그 외에는 그는 뭐 개인적으로 특별한 애정을 느낄 수 없었다고 고백했죠 핑양향 주민들은 정말 특이합니다 그런데 그 중에는 전생에 사람이 아닌 경우도 있었죠 자신은 전생에 돼지였다고 말하는 우군은 신기하게도 과거 자신을 죽였던 그러니까 어, 돼지를 도축했던 남성을 알아보기도 합니다 게다가 그는 같은 말에 살고 있던 룽씨였는데요 실제로 그는 할아버지 집에서 돼지를 도축한 적이 있었고요 우군과 만나 당신이 전생에 나를 도축했다라는 이야기를 들은 후에 룽씨는 더 이상 살생을 하지 않겠다며 도축기를 그만두었다고 합니다. 보통 이 마을의 환생인들이 가장 전생에 대한 기억을 생생히 말하는 시기는 보통 두 살에서 세 살이라고 합니다. 마텐촌에 사는 우샤오씨가 전생을 기억해낸 시기 또한 세살 무렵이었죠. 그는 특이하게도 친척 할아버지와 처음으로 만났을 때 그에게 막 달려들더니 구두로 때리면서 욕설을 하게 됐다고 합니다. 그래서 이유를 알고 보니까 전생 기억에서 할아버지의 사위였던 겁니다. 근데 이 할아버지가 너무 못살게 굴어서 그때의 원한이 사라지지 않았기 때문에 그런 행동이 나왔다고 하는데요. 아무래도 이렇게 같은 가족 안에서 환생하는 일이 있다 보니까 웃지 못할 해프닝도 생깁니다. 3대가 같이 살고 있는 양민팡씨는 자신의 손자가 말을 할수 있게 되자 처음으로 내뱉은 말이 나는 너의 엄마였다. 충격적이죠. 이후 손자가 밝힌 모친의 이름 그리고 친가의 정보가 모두 일치했습니다. 아직 어린아이였는데도 불구하고요. 양씨는 믿지 않을 수가 없었죠. 그러면서 자기 자신도 언젠가 이 손자의 자식이나 다음 세대로 태어날 수도 있다라는 생각에 항상 후손들에게 좋은 모습을 보이려 노력하고 있다라는 말을 남겼습니다 현재 48세인 마씨는 남들과는 조금 다른 아주 특이한 경험도 했습니다 그는 전생에 어릴 적그 승냥이에게 잡아먹혀서 사망했다고 해요 그런데 이후에 혼이 되어서 세상을 떠돌던 그때의 느낌을 여전히 간직하고 있다고 해요 그리고 다시 세상으로 올 때의 느낌까지요. 아주 선명하다고 하는데요. 처음 그의 혼이 막 출산하려는 소의 자궁으로 들어가는데 아, 아불싸 이게 아니구나 싶어 바로 빠져나오기도 했다고 합니다. 이후 사람으로 태어나게 되었고 자신이 뱃속에서 태어날 당시 탯줄을 자르던 조산원의 모습과 그때 했던 대화까지도 정확히 기억하고 있었습니다. 그가 나이가 들어 9살이 됐을 무렵에는 전생에 살던 동네로 찾아가 과거의 가족들을 만나게 되는데 현생의 가족들에게 느끼는 깊은 감정은 생기지 않더라 라고 인터뷰합니다 아니 도대체 왜이 마을에서만 유독 많은 환생인들이 쏟아져 나오는 걸까요 혹시 이게 집단 최면 같은 건 아닐까요 중국에서 오랫동안 동족 소수민족을 연구해온 전문가에 따르면 이 동족의 신앙은 만물에 모두 영생이 있다라는 것을 믿고 있다고 합니다. 그래서 이들이 소수민족이다 보니까 자신들의 민족성을 강대하게 하려는 어떤 염원이 있기 때문에 그들의 혼이 죽어서도 십살이 떠나지 않고 같은 지역 내에서 환생현상을 일으키는 것이라고 설명하는데 이 전문가라고 하긴 했지만 이것이 사실 과학적인 증명이라고 볼 수는 없는데요 그러다 2011년 중국 사회과학원은 지역정부와 함께 이 마을의 환생론에 대한 조사를 진행합니다 그리고 결론적으로 과학적 근거를 찾을 수 없다라고 발표하게 되죠 그러니까 중요한 건 많은 그 조사원들이 붙었을 만큼 분명 환생이라는 것은 카더라, 뭐 가짜는 아닌 것 같은데 어찌된 일인지는 전혀 밝혀낼 수 없다라는 겁니다. 미스테리겠죠. 그렇다면 중국 내 반응은 어땠을까요? 아무리 별일 다 있는 중국이라지만 사람들 또한 아이거좀못 믿겠다라는 반응이 대다수였다고 해요. 그 중에는 이게 오지마을이라서 개발을 위해 주목받으려고 마을 주민들이 집단으로 거짓말을 하는 게 아니냐라고 비난합니다. 그렇게 되자 훈안성의 중남대학교 교수가 직접 조사차 여러 번 핑양향 마을을 방문하게 되었고요. 이러면서 다른 전문가들의 발길도 이어졌죠. 그들이 다각도로 검토를 했고 그 와중에 주민들이 거짓말을 한다는 증거는 찾을 수 없었다고 합니다. 2020년 현재까지도 왜 유독 이곳에서만 사람들이 계속 환생을 하는지 혹은 이곳 사람들만 전생을 기억하는지에 대해서는 명확하게 밝혀지지 않고 있습니다. 환생에 대해서 뭐그 어떤 누구도 완벽하게 해명할 수 없겠지만 과학자들은 요 우리가 꾸는 꿈 또는 데자뷰 현상들도 환생과 관련 있다고 말하는 사람들이 있습니다. 살아있는 인간이 절대 알수 없는 사후세계 그런데 환생이라는 개념이 사실이라면 어쩌면 지금 이 순간도 우리는 새로운 나가 아닌 과거의 나가 삶을 이어가고 있는 것은 아닌가라는 미스테리한 생각이 들었습니다 중국의 환생마을 톨미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요스테리디바제시카니다 지난 2010년 중국에서 큰 인기를 끈한 스릴러 소설이 있습니다. 제목은 The Guilty Secret 해석하자면 유죄의 비밀인데요. 줄거리를 보니까 미모의 한 여성 작가가 실수로 살인을 저질렀고 이후 경찰을 피해 도주하면서 이런저런 겪게 되는 일들을 에피소드 형식으로 엮어었죠이 소설은 극중 주인공들의 심리와 행동을 아주 생동감 넘치게 잘 묘사했다는 호평을 받았고 발감과 동시에 주목을 받았습니다. 그러면서 그해 중국의 유명한 문학상 중 하나인 안우이상까지 수상하게 되면서 동시에 작가에 대한 관심도 높아지게 되죠. 이 책의 저자는 리우 용비아오라는 중년의 남성이었습니다. 그는 1985년부터 신문이나 잡지에 자신의 단편소설을 게재하면서 아마추어 작가로 활동을 해왔었죠. 그러다 2005년 필름이라는 로맨스 소설로 본격적인 작가 커리어를 쌓게 됩니다. 그렇게 시간이 흘러 2010년 마침내 소설 유재우 비밀을 대성공시키면서 중국에서 유명한 작가로 자리매김하는데요. 리우는 중국의 차세대 소설계를 이끌 사람이라는 찬사를 환몸에 받게 됩니다. 게다가 이어진 인터뷰에서 자신이 육죄의 비밀 차기작을 준비하고 있다면서 독자들의 기대감을 끌어올리기까지 했습니다. 이 차기작에서는 주인공인 여성 작가가 자신의 살인 증거를 없애는 과정을 실감나게 풀어낼 예정이라고 그의 포부를 밝혔었죠. 그렇게 시간이 흐른 2017년 8월 성공 궤도를 달리고 있던 리우의 집에 낯선 불청객이 방문합니다. 현관 구멍을 통해서 방문자를 확인하고는 리우가 얼굴이 새파랗게 질려버렸죠. 집 앞에 서 있는 사람들은 중국 공안들이었습니다. 그런데 이내 리우씨의 표정 또한 체념한 듯 바뀌었는데 현관문을 열자마자 공안들이 들이닥쳤고 빠르게 그의 손에 수갑을 채웁니다. 당시 집에 아내가 있었는데 무슨 일이냐면서 저지했지만 리우는 그저 고개를 푹 숙이고 있었죠. 리우 용비아오 그는 젊을 때부터 문학에 아주 큰 흥미를 가지고 있던 청년이었습니다. 하지만 재능을 알아주는 사람은 많지 않았죠. 잡지사나 출판사를 일일이 찾아다니면서 원고를 투고했는데 겨우 한 작품이 해제되면 근근히 생활을 이어나가던 정도였습니다. 결국 그는 생활비를 벌기 위해서 일용직을 뛸 수밖에 없었고 그러다 겨우 시간이 남으면 가끔 소설을 쓰면서 살아가고 있었는데요. 그러던 어느 날 평소 알고 지내던 한 지인의 꼬임에 솔깃하게 됩니다. 이 지역에 보안이 허술한 여관 하나가 있는데 그 여관에 침입을 해서 금품을 훔치자는 범죄모의였습니다 평범한 일용직이었지만 그래도 소설가의 꿈을 가지고 있었던 리우는 망설이긴 했지만 만약 그 돈으로 자신의 생활이 좀더 넉넉해지면 자신이 글 쓰는 거에 더 집중할 수 있고 그러면 내 꿈을 이룰 수 있다는 라 생각이 앞섰고 결국 범죄에 가담하기로 결정하죠 사건이 일어났던 1995년 11월 이들은 미리 사전조사를 마친 중국 안우이성 난링현에 있는 한 여관에 들어섰습니다 워낙 늦은 시간이라서 그런지 다행히 데스크엔 아무도 없었죠 리우와 그 동료 일당은 우선 안심을 하고 살며시 리셉션 뒤편에 있는 직원용 방으로 향했습니다 거기에 돈이 있을 테니까요 하지만 안에 들어선 순간 누군가 마주치고 말았죠 그날 야간 근무 당모를 쓰고 있었던 남자 직원이었습니다 밖에 있어야 할 사람이었는데 안에서 잠깐 쉬고 있던 거예요 놀란 직원이 대뜸 아, 당신들 뭐예요 하면서 왜 들어왔냐면서 큰소리로 따졌죠. 이때 리우는 당황하고 말았습니다. 그러면서 소리를 지는남자 입을 막았죠. 근데 성인 남성이었기 때문에 거칠게 정화를 하면서 상황이 더 위태로워졌습니다. 결국 리우는 손에 들고 있던 망치를 높이 올려서 그의 머리를 내려 찍었죠. 근데 직원이 쉽게 제압되지 않았어요. 그래서 리우가몇 번이나 머리를 가격한 후 드디어 남성의 숨이 끊어진 걸 확인합니다. 그런데 이때 이 소동을 고스란히 듣고 있던 사람들이 있었습니다. 바로 또 다른 방에서 잠들어 있던 여관 주인 부부. 그들은 폭력이 막 이렇게 행해지고 있는 가운데 일단 소리를 듣고 로비로 나와서 상황을 파악했어요. 그리고 재빨리 공안에 신고를 해야겠다 생각하고 자신들의 방으로 도망치죠 이걸 알게 된 이유는 동료한테 저 부부 잡아! 하면서 그들을 죽여야 한다고 명령합니다 같이 있던 동료가 망치를 들고 나가서 주인 부부마저 무자비하게 살인합니다 이 모든 일은 정말 순식간에 벌어진 일이었어요 그냥 돈몇푼 훔치려고 여관에 들어왔던 것 뿐인데 현장은 피바다가 되어 있었고 일당이 굉장히 당황했겠죠 우선 도망가야 한다고 생각합니다 그래서 여관을 나서려던 바로 그 순간 바스락! 하고 인기척을 느꼈는데요 리우가 동료를 잡았죠 두 사람은 소리관 안쪽으로 조심스럽게 가보는데 아까 죽은 여관 그 주인 부부의 방이었습니다 문을 열어보니까 잔뜩 겁에 질려있는 부부의 어린 아들이 신고를 하려고 전화기를 든채 일당과 눈이 마주치게 되죠 그들은 단한 명의 목격자도 없어야 한다면서 이 어린 아이마저 무참히 살해합니다 이후 드디어 현장을 빠져나온 두 사람은 각각 다른 지역으로 흩어졌습니다 여관에서 4명의 사망자를 남긴 이 희대의 살인사건은 수사가 시작되었지만 안타깝게도 제대로 된 증거가 없어서 근처 용의자조차 지목할 수 없는 상황이었습니다 한편 리우는 가까스로 수사망을 피했고 이곳 저곳을 숨어 지내면서 수년 동안 일용직을 전전했습니다 이 살인사건은 그렇게 미제로 남아서 시간은 흘러가 버렸죠 사람들의 머릿속에서 사건이 잊혀질 무렵 리우는 아내를 만나서 평범한 삶을 살고 있었습니다 하지만 여전히 추리소설을 읽고 범죄 영화들을 보면서 나 또한 세상을 놀라게 할 만할 대작을 집필하겠다는 욕망에 사로잡혀 있었죠 그리고 리우는 사실 남들이 절대 만들어내지 못하는 엄청난 소재가 있었는데 바로 그의 경험입니다 이 실화를 소설로 옮기겠다고 마음먹은 이후에 그는 소름 끼치게도 그날 여관에서 자신이 네명의 사람들을 살해했던 상황을 수백 번씩 돌이켜보았습니다. 그날에 대한 죄책감은 잠시 제쳐두었고 그때 첫 직원을 마주했을 때의 그 숨막히는 당황스러움 그리고 그를 죽여야 했던 급박한 이유 그 감정 그대로 글을 써내려갔죠. 살해 직후에 느꼈던 공포와 두려움 그리고 왠지 모를 그 쾌락까지 진짜 살인자만이 경험할 수 있는 복잡한 감정들이 소설에 그대로 담겼겠죠 거기에 더해서 지난 수년간 요리조리 공안을 피해 다니던 날들까지 마치 한 편의 영화처럼 다 포함을 해보니까 살인마 영웅이 탄생하는 실화 소설이 만들어졌고 그게 바로 유죄의 비밀이었습니다 자이 사건의 모든 전말이 밝혀지고 우리가 막 찬양했던 소설이 실제 사건이었다라는 게 밝혀지면서 중국에서의 파장은 어마어마했죠. 그동안 막이 사람이 중국 소설계의 한 획을 그을만하다라고 했던 사람들이 비판하기 시작했습니다. 그리고 그 파장은 문학계를 넘어서 중국 전역에 퍼지게 됐고 리우가 그간 출간해온 책은 전부 파기 조치됩니다. 그런데 리우가 자택에서 체포당했을 그 당시에 아내에게 편지 한 통을 건넸어요. 내용을 보니까 지금까지 살인을 저지른 후에 자신은 엄청난 죄책감에 밤잠을 이루지 못했고 사실 내내 체포되기를 기다려왔다, 간절히 원해왔다라는 내용이었죠. 뭔가 자신이 지은 죄를 뉘우치는 것 같은 뉘앙스였지만 사실 생각해보면 자백이나 자수로 리우가 체포된 건 아니었습니다 그건 바로 수년간 발전된 DNA 감식 기술 덕분이었죠 22년 전이 살인사건이 벌어진 여관에서는 사실상 아무런 증거도 발견하지 못했습니다 그런데 건물 주변에서 범인의 것으로 추정되는 담배꽁초 하나가 발견됐던 겁니다 1995년 당시의 기술로는 거기에 있는 침으로 범인을 특정짓기란 역부족이었겠죠. 하지만 2010년에 들어서면서 기술이 정교해졌고 사건 발생 22년 만에 담배꽁초에 녹아있던 침의 DNA를 복원해서 리우 용바이오를 검거할 수 있었던 것이죠. 2018년 7월 30일 중국 저장성에 있는 한 인민법원에서 재판이 열렸습니다. 리우가 말하길 저는 이 날을 20년 넘게 기다려왔습니다. 이제 제가 오랫동안 시달려왔던 고통에서 벗어날 수 있게 돼서 홀가분하다 라고 말했는데요. 그가 진심으로 뉘우친 건지 아니면 형량을 줄이기 위해 그런 척을 하는 건진 리우 본인만이 알겠죠. 그리고 또 이런 생각도 듭니다. 처음으로 저지른 범죄가 4명의 사람을 무자비하게 살해했다면 정말 그는 그게 첫 번째 범죄였을까요? 인민재판에서 중국 공안는 리우와 공범이었던 그 동료에게 사형을 선고했습니다. 중국에서는 더 이상 볼수 없고 그리고 읽는 것조차 금지당하는 책 유재의 비밀 토미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 2009년 8월 8일 시드니 올림픽공원에서 조문객 3천여 명에 달하는 장엄한 장례식이 치러집니다 이 장례식에는 시드니 주재 중국 총영사를 비롯해서 여러 중국의 고위 외교관들이 참석했습니다 게다가 호주 지역의 법무부 장관도 애도사를 전달할 정도였는데요 이처럼 수많은 사람들의 애도와 추모 속에 잠든 고인은 과연 누구였을까요? 이 숙연한 분위기 속에서 장례식이 시작됐고 고인의 관이 옮겨집니다. 그런데 끝이 아니었죠. 뒤로 연달아서 또 다른 관들이 줄줄이 들어오기 시작한 겁니다. 그렇게 안치된 관은 무려 총 5개. 이날은 얼마 전 시드니에서 벌어진 가장 흉악한 일가종 살인사건의 추모식 날이었습니다. 45세의 가장이자 아버지였던 노만 린. 그는 1989년 호주로 이주한 중국계 이민자였습니다 노마는 여기에서 중국인 아내 릴리를 만나 결혼했는데요 두 사람은 15살의 딸 브렌다, 12살 아들 헨리, 그리고 9살 막내 아들 테리까지 총 3명의 자녀와 행복한 가정을 그리고 살고 있었습니다 중국계 이민자로서 이 호주에서의 삶이 결코 평탄하지 않았죠 하지만 부부는 자녀들에게 높은 수준의 교육과 삶을 제공하려고 무던 이해를 썼습니다. 부부가 운영하고 있던 가게가 있는데 어, 한국식으로 보자면 작은 편의점이라고 볼수 있습니다. 여기는 1년 중에 가게가 문을 닫는 날이 거의 없을 정도예요. 수년을 아주 열심히 일한 덕에 이 작은 가게를 통해서 가족의 생활이 안정권에 접어들었고 이후 노만과 릴리는 중국에 있던 또 다른 가족들도 호주로 초청하게 됩니다. 먹고 살만하니까요. 덕분에 노만의 부모님 그리고 여동생 부부 케이시와 로버트 또한 시드니로 이주합니다. 특히 이 여동생 부부는요. 바로 길 건너편에 살 정도로 아주 가깝게 지냈고 또 여동생은 노만의 가게에서 알바를 하며 부부의 일을 돕게 되죠. 뿐만 아니라 노만은 또 다른 가족들에게 살 방법을 알려주었는데요. 아내 릴리의 여동생 아이린 역시 1년 전에 학생 신분으로 이 시드니에 와서 39살 늦깎이 대학생으로 공부를 하게 됩니다. 그녀 또한 언니와 형부, 이 노만의 집에서 함께 생활하고 있었고요. 그렇게 모이게 된 부부의 양쪽 대가족 모두 함께 교류하면서 이 외로운 위민 생활을 헤쳐나가고 있었습니다. 그러던 2009년 7월 17일 온 가족이 저녁 식사를 위해 노만의 부모님 집에 모이게 됩니다. 이 부모님 집은 차로 한 30분 정도 떨어진 곳에 있었는데 사실 매주 금요일마다 가족들이 이렇게 모여서 함께 식사하곤 했죠. 그런데 이날 유일하게 참석하지 못한 사람이 있었는데요. 바로 15살 된 노만의 큰딸 브렌다였습니다. 이 그녀가 프랑스로 수학여행을 떠났기 때문이었어요. 달란한 식사를 마친 가족들은 여러 이야기를 나누고 시간을 보낸 후에 늦은 밤이 되어서야 집으로 돌아오게 됩니다. 다음 날인 7월 18일 토요일 아침, 노만의 여동생 케이 씨가 전화 한 통을 받게 됩니다. 단골 고객이었는데 가게 문이 닫혀있다 내용이에요. 서둘러 가보니까 정말 문이 굳게 닫혀있습니다. 가게 앞에는 미처 배달되지 못한 신문 꾸러미들이 쌓여있었죠. 아니 하루도 쉬지 않고 일찍 출근해서 늘 가게를 정시에 열던 오빠인데 이상하다. 걱정이 된 동생은 남편 로버트와 함께 노만의 집으로 향합니다. 아무리 초인종을 누르고 문을 두드려도 내부는 쥐죽은 듯 조용했습니다. 근데 다행히 케이 씨가이 집에 비상열쇠를 가지고 있었죠. 그래서 열쇠로 문을 열고 들어서자 거실은 그 어느 때보다 고요했습니다. 케이씨가 오빠 이름을 부르면서 2층 침실로 향했죠. 그런데 바로 그때 계단 벽면에 핏자국들이 눈에 들어옵니다. 여동생은 불길한 마음을 안고 계단을 올라가게 되는데 남편 로버트도 긴장한 채 함께 2층에 올라선 순간 그 불길함이 충격으로 바뀌게 되죠. 우선 이 2층에는 총 4개의 방이 있습니다. 가장 먼저 오빠 부부 방문 틈이 열려있는데 그 사이로 피가 낭자한게 뚜렷이 보였습니다. 벽면, 천장 할거 없이 다 피가 튀어 있었죠. 그런데 이게 다가 아닙니다. 바로 옆방과 옆 옆방도 마찬가지였어요. 이 여동생 K씨가 너무 놀라서 문을 제대로 열어보지도 못한 채 울부짖으면서 곧장 경찰에 신고를 하게 되죠. 잠시 후인 오전 9시 50분 경찰이 현장에 도착합니다. 확인해 본 결과 이 집안에서는 총 5구의 시신이 발견됐습니다 남편 노만, 아내 릴리, 둘째 아들 헨리, 막내 아들 테리 그리고 아내의 여동생 아이린까지 그러니까 수학여행을 갔던 큰딸 브렌다를 제외하고는 집안에 머물고 있던 모든 사람들이 지난밤 무참히 살해당한 겁니다 이 피해자들은 각각 그 침실 근처에 쓰러져 있었는데요 곳곳에 남아있는 혈흔과 또 몸에 있는 상처로 봤을 때 사망자 전원 모두 둥기로 가격당한 것으로 보였죠. 특히나 아버지 노만을 제외한 나머지 네 사람은요. 범인으로부터 얼굴을 심하게 가격당했는데 이게 도저히 몰고를 알아볼 수 없을 정도입니다. 아니 어린아이들까지 도대체 왜 이렇게까지 살해를 한 걸까요? 부검 결과 두 아들 헨리와 테리에게는 방어흔이 남아있었습니다 추정컨대 밖에서 소란이 들리니까 아이들이 잠에서 깼을 거고 이후에 피습을 당한 것으로 보입니다 그런데 피습을 당한 후에도 한두 시간 정도는 숨이 붙어있었던 것으로 보였죠 남아있는 현장을 통해서 그날의 정황을 좀 살펴보면 범인이 어른부터 차례로 살해한 듯합니다 아이들을 먼저 공격했다가 어른들이 잠에서 깨면 혼자 감당하기 어려울 거라고 여겼던 거죠 자 이제 살해 목적을 찾아야 할 텐데요 노만씨 가족은 비록 작은 편의점을 운영했지만 여기가 매출이 연간 10억원에 달할 정도로 꽤 장사가 잘 됐습니다 그렇기 때문에 온 가족도 부양하고 또 중국에 있는 부모님, 여동생, 부부, 아내 동생까지 다 데려온 거죠 그렇다보니 경찰은 이 사건을 노만부부의 재산을 노린 강도살인으로 초기에 의심합니다. 하지만 앞뒤가 맞지 않는 부분이 있습니다. 외부 침입 흔적이 전혀 없어요. 그리고 결정적으로 집안에서 사라진 물건도 없습니다. 현금과 귀중품 그대로인데다가 뭔가를 찾기 위해 이 집안을 뒤진 흔적도 없었죠. 그렇다면 이건 원한에 의한 살인일까요? 그러던 중 경찰의 눈에 포착된 또 다른 정황이 있습니다. 집안 곳곳에 범인의 것으로 보이는 피 묻은 발자국과 손자국들이 남아 있었죠. 각각의 방문 손잡이에도 마찬가지였습니다. 그런데 단한 군데, 딸 브렌다의 방은 침입한 흔적이 없이 깨끗합니다. 마치 그녀가 집에 없는 걸 미리 알고 있었다는 듯 아예 방문을 열어보지조차 않은 겁니다. 어라. 그렇다면 범인은 정확히 부부의 침실과 이 아이들이 머무는 방 위치를 알고 있고 또 첫째 딸 브렌다가 수학여행 때문에 집에 없다는 것도 미리 알 정도로 아주 가까운 사람은 아니었을까요? 경찰들은 면식범의 무게를 두고 수사를 진행하지만 사건의 실마리는 좀처럼 풀릴 기미가 보이지 않았죠. 한편 일가족 중에 유일하게 생존한 이 15살 소녀 브렌다는요. 프랑스에서 수학여행을 즐기던 도중에 일가족이 몰살당했다는 소식을 접했고 여행 도중에 즉각 호주로 돌아왔습니다. 모든 것을 잃은 듯 울부짖었죠. 정말 얼마나 끔찍합니까. 가족 장례가 다 끝났고 이제 브랜다를 돌볼 사람은 고모 케이시 부부분이었습니다. 그렇게 브랜다는 고모의 보호와의 슬픔을 달래며 겨우 삶을 살아가게 됩니다. 원한을 품은 누군가가 하룻밤 사이 일가족 다섯 명을 둔기로 내려치고 살해한 희대의 살인극. 근데요, 범인이 도통 추러지지 않습니다. 사건의 갈피를 잡지 못한 채 이게 혹시 미제가 되는 게 아닌가 모두가 두려워하던 어느 날. 사건으로부터 2년이 지난 2011년 5월 5일입니다. 드디어 경찰이 살인사건 용의자를 지목하게 되는데 경찰들 손에 이끌려 모습을 드러낸 사람은 바로 케이시의 남편 로버트였죠. 노만의 매제이자 죽은 아이들에게는 고모부였습니다. 이거 혹시 이 주변 사람이 범인이라고 하니까 무작정 살아남은 고모부가 지목된 건 아닐까요? 경찰은 도대체 뭘 근거로 로버트를 범인으로 강력히 의심하게 될 걸까요? 우선 수사팀은 침입한 흔적이 없다는 데 포인트를 뒀습니다. 아, 그렇다면 누군가 안에서 문을 열어줬거나 직접 열쇠로 따고 들어왔을 경우가 가능하죠 그런데 노만 일가는요 전부 침대 주변에서 발견되었습니다 그렇다면 범인이 현관문을 직접 열고 침실로 들어와서 공격했다고 볼수 있죠 나가서 문을 열어준 게 아니니까요 그렇다면 집에 열쇠를 가지고 있는 사람은 30분 거리에 살고 있던 노만의 부모 또길 건너편에 살고 있는 여동생 부부였죠. 이들 모두 혹시 모를 어떤 상황에 대비해서 비상 열쇠를 가지고 있었던 겁니다. 사실 로버트는 2년 전에도 용의선상에 오른 적이 있습니다. 그런데 사건 당일 이 아내 케이씨가 남편의 알리바이를 입증하면서 용의선상에서 바로 배제되었죠. 이후 사건이 도저히 풀리지 않아서 난항을 겪던 경찰이 결국 그 사건 당일에 녹음되어 있던 KC 신고 전화 내역을 다시 정밀 분석하게 됩니다. 그리고 바로 거기에 아주 수상한 단서 하나가 있었죠. 수학이 너머로 로버트의 목소리가 들리는 겁니다. 아내와 짧게 중국어로 대화를 나눠요. 이게 정확하게 들리진 않았지만 KC가 막 울면서 로버트한테 이렇게 말합니다. 여보 나 너무 무서워. 당신보다 내가 더 무섭다고. 나 혼자 두고 가지마. 제발 가지마. 응? 로버트는 어딜 간다는 걸까요? 경찰은 K씨에게 가서 그날의 상황을 좀더 자세히 추궁하게 됩니다. 그러자 알려진 사실은 그날 현장에서 남편 로버트가 별안간 부모님을 모셔와야겠다면서 현장을 떠났다는 겁니다. 확인 결과 실제로 로버트는 일가족이 살해당한 그 끔찍한 장소에 장인 장모님을 모셔오는 사소 상식 밖의 행동을 보였습니다. 아무리 가족애가 끈끈하다고 한들 이 현장에 굳이 부모님을 불러와야 했던 걸까요? 수상함은 이뿐만이 아니었습니다. 장례 이후에 로버트가 이 유일하게 살아남은 브렌다의 양육권을 두고 장인 장모와 몇 번의 법정 다툼을 벌이게 돼요. 그때 그는 고액의 변호사 비용을 지불하면서까지 이 법정 다툼을 선택했고요 결국 브렌다의 양육권을 차지하게 됩니다 어라 그러고 보니까 할아버지 할머니가 살아계신데 굳이 고모부가 양육을 자처한 이유가 뭘까요 당시 브렌다는 15살 미성년자였습니다 그리고 사망한 부모로부터 물려받은 재산은 당연히 브렌다에게 가겠죠 아니 더 정확히 말하면 브렌다의 법적 보호자에게 재산이 넘어갑니다. 그게 로버트였죠. 경찰은 로버트에게 살해 동기가 있을 수 있다라는 점을 두고 다시 수사를 진행합니다. 그러던 중에 최초 목격자였던 아내 케이씨와 로버트의 진술에서 다른 점이 발견돼요. 그게 뭐였냐면요. 그날 현장에 두 사람이 같이 도착을 했죠. 그리고 케이씨가 먼저 문틈 사이로 시신을 보게 됩니다. 그 당시에 그녀가 본 시신은 총 4구였습니다. 하지만 나중에 로버트가 경찰 조사에서 자신은 5구의 시신을 봤다고 진술했죠. 실제로 이들이 2층 계단에 서서 문틈으로 확인이 가능했던 시신은 4구가 전부였습니다. 아버지 노만의 시신이 이불에 덮여져 있었기 때문에 밖에서는 확인이 불가능했던 거죠. 뭐라 근데 로버트는 어떻게 다섯 명이 모두 사망했다는 걸 알고 있었을까요? 자, 이제 왜 경찰이 로버트를 용의자로 보는지 좀 이해가 가시죠? 하지만 이건 모두 정황적인 의심에 불과할 뿐 그가 직접적으로 가족을 둔기로 살해한 증기는 없었습니다. 증거가 없어요. 이때 경찰이 방법을 하나 생각합니다. 브렌다가 현재 이 로버트 고모부와 함께 살고 있었기 때문에 그녀의 신변 안전을 확보한다는 명목 하에 로버트의 집에 몰래 CCTV를 설치한 겁니다. 호주의 법을 잘 알지는 못하지만 어떤 이유가 있을 때 유력 용의자의 집에 CCTV를 설치할 수 있다고 하는데요. 그렇게 CCTV를 설치한 지한달 만인 2010년 6월 별다른 움직임이 없습니다. 그러자 경찰은 케이티에게, 아내에게 정보를 하나 흘려요. 그날 현장에서 발견된 족적이 아식스 운동화 브랜드라는 정보였죠. 로버트도 이걸 들었을까요? 그날 밤, 로버트 집 CCTV에 아주 의미심장한 장면이 포착됩니다. 로버트가 자신이 가지고 있던 아식스 신발 상자를 가위로 잘게 자르더니 양동이에 담가두죠. 종이가 흐물음을 녹게 됩니다. 그러자 그는 그것을 변기에 흘려보내게 되는데요. 참고로 로버트는 평소 아식스 운동화를 즐겨 신었고요. 현장에서 발견된 족적의 사이즈와도 일치했습니다. 이 CCTV 장면 경찰은 이걸 토대로 로버트를 유력 용의자로 지목했던 겁니다. 즉각 그의 집을 봉쇄했고 증거를 찾기 위해 수색이 시작됐죠. 그리고 경찰은 차고에서 6mm 정도 되는 아주 작은 혈흔 자국을 발견합니다 DNA 검사 결과 이게 4명 정도의 DNA가 혼합된 혈흔이었는데 이후 정밀 감식을 거쳤죠 피해자 4명의 것과 정확히 일치했습니다 2011년 5월 로버트는 노만 일가족 살해 혐의로 구속됩니다 경찰은 혈흔을 증거로 그를 강하게 압박했지만 여전히 흉기를 찾지 못해 불안한 상황이었어요. 그런데 이후의 사건이 또 어떻게 풀려가느냐. 극적으로 로버트와 함께 그 지내고 있던 수감자 한 명이 로버트에게서 그날의 상황을 전해들었다고 주장합니다. 무슨 이야기를 했을까요? 사건 당일에 로버트는 아내 케이씨에게 수면제를 먹이고 집을 빠져나왔습니다. 그리고 준비한 흉기를 들고 노만의 집을 찾아가서 가장 먼저 전기를 절단했죠. 이후 안으로 잠입해 일가족을 한 명씩 살해했다는데요. 자 이렇게 구체적인 내용이 있었지만 문제는 이게 로버트가 공식적으로 자백을 한 내용이 아니었습니다. 그렇기 때문에 법정에서 증거로 채택될 수가 없었죠. 그나마 차고에서 발견된 혈흔이 결정적인 증거로 채택이 되었지만 로버트는 끝까지 자신의 살해 혐의를 강하게 부인했죠. 그렇게 긴나인 법정 공방이 계속됩니다. 그러던 중또 다른 폭로가 등장했죠. 그 주인공은 브랜다였습니다 그녀가 직접 법정에 나와서 고모부 로버트의 추악한 민낯을 증언하게 되는데요. 자신이 고모부의 집에 살게 된 이래 자신을 겁탈했다는 내용입니다. 하지만 브렌다는 사실 유일하게 남은 자신의 혈육이자또자신은물심양면 돌보고 있는 고모가 상처를 받을까봐 여태 이를 숨겨왔던 건데요. 이 치열하고 추악한 법정 공방은 무려 7년 6개월이나 이어졌습니다. 그리고 드디어 2017년 1월 로버트는 살인 혐의의 유죄 판결을 받고 법정 최고형인 종신형을 선고받습니다. 그렇게 무죄를 주장하던 로버트는 최종 판결이 내려진 순간 예상외로 아주 무덤덤한 반응을 보였다고 전해집니다. 그렇다면요 로버트의 살해 동기가 뭐였을까요? 그가 여전히 자신의 죄를 인정하고 있지 않기 때문에 이 동기에 대해서는 미궁에 빠져 있습니다. 하지만 검찰과 범죄 심리 전문가들의 분석에 의하면 모두 시기와 질투에서 비롯된 것으로 보이죠. 로버트는 자신이 중국에서 이비인후과 전문의로 근무해왔다고 주장했습니다. 그런데 경찰이 이력을 살펴보니까 이걸 뒷받침할 만한 기록이 제대로 발견되지 않습니다. 아니 사실 번듯한 의사라는 직업을 때려치고 호주로 이민을 왔다는 것도 애당초 쉽게 이해되지 않았는데요. 어쨌든 호주에 온 로버트는 레스토랑 사업을 시작하게 되는데 이게 실패합니다. 그리고는 결국 아내 오빠 노만에게 금전적인 도움을 받았고 시드니로 이사를 오게 되죠 이후에 그는 쭉 실업 상태였습니다 이 가족 내에서는 장인과 장모가 성공한 아들 노만을 지켜 세우면서 그와 비교했고 로버트를 냉대했다고 합니다 더구나 얼마 전에 또한번 사업 실패를 겪게 되면서 결국 자신과 아내가 노만의 편의점에서 일을 하게 되자 마치 부하가 된것 같은 느낌의 원한을 품었을 거라는 추정입니다. 그렇게 해서 노만과 그 일가족을 살해한 로버트가 여기에서 그치지 않았죠. 브렌다의 양육권을 빼앗아서 재산까지 차지한 데 성공합니다. 실제로 로버트는요. 사건 이후에 이 편의점을 인수받아서 체포되기 직전까지 계속 운영해왔습니다. 사실상 이 사건의 최대 수혜자였던 거죠. 이렇게 모든 정황으로 봤을 때 그가 노만의 목숨과 재산을 갈취하려고 벌인 철저한 계획범죄로 여겨집니다. 거기에 조카까지 손을 댄 인간의 도우리를 완전히 완전히 저버린 인물입니다. 지난 2021년 2월 무죄를 주장하는 로버트가 항소를 신청했지만 받아들여지지 않았습니다. 한편 브랜다는이 사건 이후에한 인터뷰에서 자신이 수학여행을 떠나던 날 아침을 떠올렸습니다. 연애 사춘기 소녀와 마찬가지로 배웅을 해주는 아빠한테 무뚝뚝하게 인사를 건넸죠. 하지만 그게 마지막이 될 줄은 몰랐습니다. 브랜다는 지금까지 가장 큰 후회는 그날 아버지를 안아주고 사랑한다고 말하지 못한 것이다. 라고 말하며 눈물을 흘렸습니다. 이 사건이 더 안타까운 건요. 타지에서 가족을 먹여 살리는 것에 그치지 않고 친척들까지 불러서 좀더 나은 삶을 주려고 했던 한 가장의 의지가 오히려 이렇게 복수로 돌아왔기 때문은 아닐까요? 선을 베풀고자 했던 노만에게 돌아온 건 질투에 눈먼 가족의 처참한 배신. 이 사건은 그저 너무 안타깝습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 오늘은 중국에서 널리 알려진 유명한 UFO 목격담을 전하고자 합니다. 물론 UFO를 믿는 분들도 있고 또 부정하는 분들도 계시지만 오늘 이야기는 좀 차원이 다른 아주 상세한 경험담을 포함하고 있습니다. 때는 지난 1994년 중국 흥룡강성 오상시 산하진에 살고 있던 27살의 남성 맹조국은 인근에 있는 봉황산에서 산나물과 한약재를 캐서 그걸 팔아먹고 사는 평범한 농민이었습니다. 맹조국에게는 한 살의 연상 아내와 그리고 막 소학교에 입학한 6살 된 딸이 있었는데요. 생활 형편이 뭐 그렇게 나쁘지 않은 편이었습니다. 그와 함께 일하던 동료들에 따르면 그는 체력이 건장하고 부지런했고 평소 성실한 인물이었다고 합니다. 사건이 발생한 때는 산나물이 많이 나는 5월 말 봉황산에 사람들이 모여들어서 나물과 약재를 캐는데 집중하던 그때 모두의 시선을 사로잡는 무언가가 나타납니다 남쪽 언덕에 환한 빛을 뿜어내는 정체불명의 물체가 포착된 건데요 당시 목격담을 그대로 전하면 약간 큰 거울을 밖에 달고 있어서 햇빛이 반사돼서 빛이 나는 물체였다고 말합니다 그런데 당시 이걸 목격한 대부분은 순박한 중국 농민들이었기 때문에 이 기괴한 물체를 보고도 사실상 별다른 주의를 기울이지 않았습니다. 그저 누군가 언덕에 만들어놓은 비닐하우스 혹은 며칠 전에 왔던 우박 때문에 얼음이 덮혔나 정도로 생각했습니다. 그리고 며칠 후인 6월 6일 그날도 역시 산에서 나무를 캐고 있던 맹조국 또한 그것을 목격합니다. 그리고 이 낯선 물체가 아, 기상 관측 기구가 추락한 거라고 단번에 생각하죠. 왜냐면 이전에도 산 속에서 비슷한 잔해를 본 적이 있기 때문입니다. 그게 알루미늄 재질로 되어 있어서 팔면 꽤 돈이 되는 물질입니다. 맹조극은 좋은 기회다 싶어서 곧장 조카 이용해를 호출했습니다. 신인한 두 사람은 기구를 해체할 수 있는 도구를 준비했고 다시 그 장소를 찾아갑니다. 어느덧 3 0 0 m 앞까지 가까이 접근했을 무렵 그제서야 이 물체의 형태가 파악되었습니다. 길이 5 0 m 높이 2, 3 m 의 그러니까 아주 대형의 백색 물체였죠. 맹조국은 그걸 보는 순간 도저히 기상 측정 기구가 아니라는 걸 깨닫게 됩니다. 그는 이것을 이런 식으로 묘사합니다. 산 언덕의 돌무더기에 꽂혀 있었다. 돌멩이 위에 기둥이 받쳐져 있는 상태였다. 물체 뒤에는 올챙이처럼 반원형의 꼬리가 있었다. 창문도 없고 마치 철로 칠한 듯 빛이 나고 매끄러운 물건이었다. 당연히 맹조국만 이걸 본게 아닙니다. 같이 있던 조카 이용해도 이 물체가 산의 암석의 일부를 덮을 만큼 거대한 사이즈였지만 어딘가 비행기 같진 않았다 라고 말했는데요. 이후 맹조극은 강한 호기심에 조심스럽게 그 물체를 향해 다가갑니다 약 150m 지점까지 가까워졌을 때 갑자기 날카로운 경보음이 울렸어요 이뿐만이 아니라 맹조극이 순간 전기에 감전되는 듯한 찌릿한 느낌을 받았고 서둘러 놀라서 뒤로 돌아가게 됐죠 그런데 이때부터 이상한 일이 벌어집니다 두 다리가 마치 허공을 밟는 것 같이 힘이 없어지는 겁니다 그가 멍해진 상태로 있는데 누군가가 주변 돌멩이 덤이 위를 걷는 소리도 났고 또 물체에서는 망가진 어떤 자동차의 경적 같은 소리가 들려온 걸 기억합니다. 정신을 차린 맹조국 그는 이용해와 함께 물체에서 아예 500m 정도 좀 멀찍이 떨어진 곳에서 담배를 피우면서 이게 뭔 상황인가 당황해하고 있었죠. 하지만 호기심을 도저히 참을 수 없었던 맹조곡이 다시 일어났고 이번에는 이전과 다른 방향에서 접근합니다. 똑같았어요. 한 150m 접근하자 경보가 울렸고 동시에 더 강력한 전기충격 같은 느낌이 왔습니다. 심지어 이번에는 지니고 있던 시계, 칼, 펜치, 스패너 같은 연장들이 뜨거워지는 느낌까지 정말 이상했습니다. 결국 그는 이 정체불명의 물체가 자신에게 보내는 어떤 경고라고 생각했고 이 탐사를 멈추게 됩니다 이후 두 사람은 집으로 돌아가는데 그날따라 참을 수 없는 울렁거림이 있었죠 이후 둘은 가족들에게 이 경험담을 털어놨습니다 그리고 곧이어 산골 마을은 떠들썩해졌죠 많은 사람들 또한 그 정체불명의 물건에 궁금증을 품게 되는데 마침 이때 맹조곡 마을의 다른 사람들도 나도 그걸 본 적이 있다 하면서 관심이 더 뜨겁게 달아올라요. 그럼 이제 가만히 있을 수 없겠죠. 6월 9일 아침 7시 맹조곡을 포함한 약 30여 명의 사람들이 음식, 망원경, 카메라 다 들고 봉황상의 남쪽 언덕으로 향했습니다. 그 백색 물체의 위치에서 약 4km 정도 떨어진 곳에 도달을 했고요. 일단 망원경으로 동태를 살피는데 웬일인지 아무것도 보이지 않았죠. 이때 맹조국이 망원경을 들더니 직접 살펴보기 시작했고 2, 3초 후 보인다! 근데 문제는 그때부터였습니다. 순간 맹조국이 마치 머리를 맞은 것처럼 땅에 힘없이 쓰러지더니 그대로 인사불성이 돼버립니다. 그는 두 손으로 바닥에 풀을 꽉 잡은 채 엄청나게 고통스러워했는데요. 이걸 옆에서 보던 사람들한테도 굉장히 공포스러운 장면이었죠 동료들은 우선 그를 근처 비닐아웃스로 옮겼습니다 하지만 여정을 여기서 끝낼 수는 없었죠 약 10명의 동료들이 용기를 내서 더 가까이 접근하기 시작합니다 그리고 근처에서 약간 기괴한 걸 목격하는데 이 백색 물체가 착륙한 듯한 이 장소 부근에서 불에 타거나 갈라진 암석들이 보였고 또 처음 보는 오색 비닐이 흩풀어져 있는 겁니다 게다가 주변 나무가 노랗게 변해 있거나 심지어 아예 검게 변한 현상도 보였죠 처음 보는 모습에 다들 어리둥절했습니다 한편 맹조국을 보살피고 있던 나머지 사람들도 패닉에 빠져요 아니 맹조국이 입에 막 거품을 물면서 발버둥 쳤고 발작을 일으킨 겁니다 그러더니 막 몸이 비틀리기 시작했죠 그 순간 이 비닐하우스 안에 햇빛이 들어오게 되는데 삐! 이러면서 손으로 얼굴을 가립니다. 그러니까 뭐 빛을 뭐 피하고자 하는 것 같은데 동료들은 일단 모자와 또 검은색 옷으로 그의 머리를 덮어줬고 서둘러 그를 등쳐 업고 하산합니다. 이후에 맹국의 상태는 더 심각해졌습니다. 넋을 나간 듯 보였지만 눈은 부릅뜨고 누워 있었고 빛에 대한 두려움과 함께 특히나 시계같은 쇠붙이를 끔찍히 겁내고 있었어요 게다가 혀가 굳은 듯 아무 말도 내뱉지 못하는 겁니다 얼마 후에 종이와 펜을 누군가가 집어주고 갔는데 그러자 막알수 없는 문자를 휘갈깁니다 이게 도대체 어떻게 된 상황인지 다들 이해가 되지 않아요 그러다 오후가 돼서야 맹조국이 정신을 차린 듯 몸을 일으켰고 집으로 겨우 돌아갔습니다 하지만 한눈에 봐도 그의 신체적 반응이 매우 느려졌습니다 평소 활발하고 건강한 사람인데 몸의 기능을 상실한 듯 느림보가 된 그의 모습에 가족과 주변인 모두 충격을 받게 되죠 이 사건이 일어난 직후 마을에선 아주 미스테리한 현상이 벌어집니다 당시는 6월의 초여름이 시작되던 때인데 맹조국이 혼절한 날부터 다음날 이른 아침까지 이 봉황산 부근의 기온이 웬만한 겨울보다도 더 영하로 내려간 겁니다 게다가 일주일 후에 봉황산을 올려다보니까 산 절반 거의 1km 높이에 달하는 거대한 토네이도로 덮여버린 게 목격됩니다 이 생전 여기가 토네이도가 자주 있는 곳이 아닌데 이 거대한 토네이도 규모의 막 마을 사람들은 뭐 종말이 온게 아니냐며 라 다들 발을 굴렀죠 얼마 지나지 않아서 그 회오리 속에서 희미하지만 붉고 파란 빛이 번뜩이더니 이내 토네이도가 사라졌습니다 그리고 그날 이후 남쪽 언덕에 있던 백색 물체도 함께 사라진 것으로 보입니다 중국에서 아무도 주목하지 않았던 작은 산골마을에서 벌어진 이 기이한 일은 금세 바깥세상으로 퍼져나갔습니다 그런데 여기에 더해서 중국에 있는 흑룡강성 전체 지역에 UFO 출몰 소식이 줄이어서 나타나게 된 겁니다 6월 19일 날 결국에 이 흑룡강성에 있는 과학위원회가 국가의 위임을 받아서 사건 현장과 함께 맹조국에 대한 조사를 진행하게 됩니다. 근데 이때까지만 하더라도 맹조국의 상태가 완전히 회복되지 않았기 때문에 사실 제대로 된 인터뷰는 불가능했다고 하는데요. 그 사이에 목격담이 줄을 이었고요. 결국 10월이 돼서 중국 UFO연구회, 북경 UFO연구회, 흑룡강성 UFO연구회, 북경TV까지 합세를 해서 공동과학연구팀이 약 일주일간 이곳들을 돌아다니며 자세한 조사를 진행했죠 아쉽게도 정체불명의 물체가 남긴 어떠한 물증은 발견되지 못했습니다 맹조국과 그의 조카 이용해의 증언이 거짓, 거짓이 없이 두 사람의 말이 완전히 일치한다 라는 점 게다가 이전에도 최소 한 30여 명의 농민들이 이 같은 지역에서 그걸 봤다라는 증언 이것만은 확실했습니다 그리고 마침내 이 조사단들이 이런 결론을 발표합니다 맹조국과 이용해가 UFO를 목격한 사건은 믿을만하고 이걸 근거로 UFO가 봉황산 남쪽 근처에 착륙한 적이 있다 물론 여전히 이 사건을 가짜라고 생각하는 사람들도 있습니다 맹조국이 환각을 받거나 유명해지라는 자작극 아니냐라는 주장이었죠 그런데 이런 비난이 나오게 된 것도 사실 아이러니하게 맹조국 당사자가 밝힌 또 다른 경험담 때문입니다 아니 지금까지 들은 것도 믿기가 힘든데 그는 사건 당일에 자신이 혼절한 이유에 대해 밝히게 되고 이게 논란이 되는데요 그막 망원경을 보고 나서 멍해졌잖아요 발작하고 그 순간에 검은 착장을 한 살아있는 존재 즉 외계인이라고 표현하겠습니다 이 외계 존재가 나타났고 힘을 쓰지 않은 채성냥갑 정도 되는 사이즈의 물건을 들어올렸는데 순간 번쩍이는 불빛이 보이면서 그의 머리에 극심한 뜬증을 느끼게 됩니다. 이게 굉장히 거짓말 같지만 그는 여기에 대한 증거로 미간과 복부에 남은 불에 탄 흔적까지 제시하게 되죠. 추후 의사의 진찰 결과 상처는 조작된 게 아니라고 밝혀졌습니다. 근데 믿기 힘든 이야기는 지금부터 입니다. 의식을 잃은 그가 이제 동료들에 의해서 부축이 돼서 끌려갈 때 이들을 따라오는 사람이 있었습니다 아니 존재가요 키는 약3 m 손가락 6개로 모습은 인간과 유사하지만 눈은 비정상적으로 거대한 존재 몸을 숨긴 채 계속 따라오게 됩니다 그 존재를 맹조국 본인은 느낄 수 있었는데 주변인들은 전혀 보지 못하는 듯 했죠 이후 맹조국이 몸이 굳어서 발작을 일으키는 동안 그 외계인에 의해서 성관계 비슷한 걸 경험했다고 합니다 그는 당시 하체가 아주 뜨겁고 다소 고통스러운 게 느껴졌죠 다가 아닙니다 겨우 집에 돌아가서도 그날 밤 부인과 딸이 한 침대에 누워 자고 있는 중 그의 몸이 느낌상 공중으로 약간 떠오르는 듯 하더니 이후 약 40분가량 또다시 외계인과 성관계를 하는 듯한 그 하체의 뜨거움을 느꼈다고 증언합니다 그의 기억으로는 외계인의 피부는 약간 붉으면서도 파랬고 촉감이 아주 부드러웠다고 말합니다 더 특이한 건 외계인의 머리카락이 버드나무처럼 나있으면서 그한 올의 두께가 손잡이 될 만큼 굵었다는 거죠 그렇게 성관계가 있고 난후 외계인은 떠나기 전에 맹조국의 허벅지에 총같은 물체로 무언가를 주사했는데 통증은 없었지만 여기에 5cm 정도 길이의 흉터가 남게 되죠. 경험은 계속됩니다. 한달 후인 7월 16일 밤 이번엔 또 다른 외계인이 눈앞에 나타났고 맹조국을 데리고 벽을 통과하는 아주 기이한 경험을 했습니다. 이후 그는 UFO 내부로 보이는 곳에 입성했는데 거기서 지도자로 보이는 외계인을 만나 하는 말이 어쩐지 그에게는 중국어로 들렸다고 합니다. 뭐라고 얘기를 하냐면 이들이 지구에 온건세 가지 목적 때문이다. 첫째, 지구를 이해하고 연구하는 것. 둘째, 해성이 목성에 부딪히는 걸 피하는 것. 셋째, 인류에게 핵오염이나 핵전쟁을 조심하고 환경을 보호하라는 경고를 해주기 위해서. 뭐 모든 게 어리둥절했던 맹조국은 일단 여기서 혹시 나와 그때 성관계를 한 외계인을 다시 볼수 있냐라고 물었는데 대답은 아니오였습니다 다만 그는 60년 후에 중국 농부의 자손이 다른 행선에서 태어날 것이고 언젠가는 만날 기회가 있을 거라고 말해줬죠 여기까지가 맹조국이 주장하는 놀랍고도 믿기 힘든 경험담입니다 UFO 목격 이상 증상 사실 이런 건 전세계 곳곳에서 들려오는 다소 흔한 스토리였는데요. 외계인과 성관계를 했다는 건 아, 생소합니다. 실제로 맹조국도 이 인터뷰 이후에 순식간에 사기꾼 거짓말쟁이로 전락해버렸습니다. 이후에 체력이 급격히 나빠지면서 생업을 유지하기 힘들었고 또 부인마저 중병과 우울증을 앓다가 30세 초반의 나이에 사망하게 되죠. 딸 또한 뭐 아버지가 이상한 사람이다 라고 소문이 나면서 학교에서 놀림과 괴롭힘으로 결국 학교를 포기하게 됩니다 맹조국이 거짓을 말했을 수도 있고 혹시 또 진실을 말했을 수도 있죠 하지만 그의 경험담으로 인해 가정이 파탄났고 생계 위협까지 당한 건 사실입니다 결국 그는 2003년 봉황산을 떠나서 하얼빈에 정착해 근근히 삶을 유지하게 됩니다 그런데 맹조국은 여전히 너무도 억울했다고 합니다. 그래서 같은 해에 직접 자진해서 북경으로 가서 거짓말 탐지기 테스트를 받게 돼요. 결과는 진실. 더불어 북경의 저명한 병원에 가서 최면과 정신검진을 받게 되죠. 이것 또한 지극히 정상이라는 결과를 얻었습니다.
1: 그는 더 이상
0: 거짓말쟁이로 전락하고 싶지 않았고 이후에 적극적으로 곳곳에서 열리는 UFO 세미나에 참석해서 이 자신의 기이한 스토리와 함께 결백을 주장하고 있습니다. 그러다 비교적 최근인 2017년 맹조국은 또다시 UFO 외계인을 만나서 이번엔 대화를 나눴다고 주장했습니다. 심지어 외계 운석 조각들과 외계인이 인류에게 보내는 편지까지 갖고 돌아와서 궁금증을 자극했죠. 영어와 중국어로 해석이 된이 편지엔 그가 만난 외계인들이 먼 행성 콩코드라는 곳에서 왔고 만 오천년 전에 태양계에 도착했다는 내용이었습니다. 아쉽게도 이 증거는 진니어부에 대한 논란만 있었을 뿐 확실히 결론이 내려지진 않았습니다. 그렇다보니까 맹조국 사건이 가짜다 라고 믿는 사람들은 이거 봐라 정확한 증거 없지 않냐며 라 비난합니다 아무리 이렇게 자세한 경험담이 있어도 직접 보고 경험하지 않는 한 여전히 그 진실 여부는 미스테리에 쌓여있는 UFO와 외계인 사실 이건 해외에 있는 어떤 스토리도 다 유사합니다 게다가 성관계까지 기억나시나요? 지난번 토요미스테리에서 외계인과 관계를 가져 아이까지 출산했다는 그 스토리. 오늘은 제 의견보다 어, 이 맹조국 사건에 대한 여러분의 의견을 댓글로 더 보고 싶습니다. 오랜만에 UFO 이야기로 돌아온 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 털미스테리 디바제식합입니다 지금으로부터 4년 전인 2016년 3월 1일 중국 산시성에서 엘리베이터 정비기사로 근무하던 한 씨는 지난 2월 춘절 기간에 긴 휴가를 마치고 현장에 막 돌아온 참이었습니다 휴무 이후에 첫 출근하게 된 곳은 두 대의 엘리베이터가 있는 한 아파트였는데 한 대가 먹통이라면서 관리소에서 정비를 요청한 상황이었죠 이 사진은 그가 실제로 정비에 들어갔던 엘리베이터 모습입니다 한 씨는 경비원과 함께 살펴보게 되는데 이 엘리베이터가 10층과 11층 사이에 멈춰있었죠 호출 버튼을 아무리 눌러도 작동하지 않고 있었습니다 뭐 이런 류의 고장은 종종 있었기 때문에 별로 놀랍지도 않은데 유독 특이한 점이 있다면 엘리베이터 쪽에서 아주 기분 나쁘게 지독한 냄새가 풍기고 있다는 것이었죠 그는 일단 안전장비를 차고 엘리베이터 문을 억지로 열어서 내부로 진입합니다. 그리고 잠시 후 끔찍한 환경을 마주해버리죠. 안에 쓰러져 있는 한 여성. 이미 숨이 끊어졌고 얼굴을 제대로 알아볼 수 없을 만큼 시신은 부패가 상당히 진행된 보였습니다. 지독한 냄새의 원인이 여기였던 거죠. 특히나 손가락이 완전히 훼손되어 있었는데 엘리베이터 문에는 그녀가 살기 위해서 안간힘을 썼던 흔적들이 고스란히 여러 개의 손톱 자국으로 나 있었죠 신원을 추적해봤습니다 그녀는 이 사진 속에 있는 아파트 15층에서 혼자 살고 있던 43살의 우씨였는데요 이웃들에 따르면 우씨는 평소 조용한 성격이었고 별다른 방문자 없이 대부분 홀로 생활했다고 전해집니다 그런 그녀가 도대체 어쩌다가 엘리베이터에서 죽음을 맞이한 걸까요? 부검이 진행됐고 드디어 사인이 밝혀집니다. 바로 아사, 굶어 죽었다는 거죠. 조사 결과 그녀는 엘리베이터 안에서 무려 한 달간 갇혀 있었던 것으로 밝혀집니다. 여러분 중국에서는 음력 1월 1일을 춘절이라고 해서 가장 성대한 명절로 생각합니다. 이 공식 휴무일만 일주일이 주어지는데요. 대부분의 회사는 적게는 열흘, 뭐 많게는 한 달까지도 쉬는 경우가 있죠. 한국은 설날을 이제 앞뒤로 이틀씩 쉬는 그 모습과는 좀 다른데요. 이유가 있습니다. 워낙 중국이 땅이 넓기 때문에 고향을 가는 데만 해도 며칠이 걸리고 어마어마한 민족 대이동이 일어나죠. 그런데 이 엘리베이터 사망 사건 또한 이 기간에 벌어졌다는 점에 경찰이 주목합니다. 경찰은 먼저 아파트 관리인을 신문했죠. 관리인은 긴 춘절 연휴를 떠나기 전에, 그러니까 한달 전에, 두 명의 정비기사들과 함께 1층에 엘리베이터를 세워서 분명 사람이 안에 있는지 확인했다고 주장합니다. 하지만 이건 거짓이었죠. 이미 연휴가 시작되기 전 1월 말쯤에 엘리베이터는 10층과 11층 사이에 고장으로 멈춰있는 상태였습니다. 그렇게 금방 탈론할 거짓말을 하는 걸까요? 물론 그 당시에 정비기사가 출동한 건 사실입니다 하지만 그저 밖에 서서 안에 뭐 누가 있어요? 라고 소리치는 게 전부였죠 그리고 대답이 없자 그대로 엘리베이터 전원을 꺼버렸고 그렇게 긴 춘전의 휴가를 떠나버립니다 그런데 그 안에 우씨가 갇혀 있었던 거예요 우씨는 근데 충분히 살려달라고 구해달라고 소리칠 수 있지 않았을까요? 그리고 그렇게 오랜 기간 동안 실종이 됐다면 가족들이 찾아 나서지 않았을까요? 안타깝게도 우씨는 정신질환을 앓고 있었고 오래전에 가족을 떠나서 심지어 연락마저 두절된 상황이었습니다. 게다가 주민들 대부분 또한 명절로 이 아파트를 비우게 되면서 건물 자체가 통 비어있게 된 거죠. 물론 남아있는 사람들도 있었습니다. 하지만 어찌 된 일인지 그들은 우씨의 절규를 듣지 못했고요. 고장난 엘리베이터 외에 다른 쪽 승강기가 있었기 때문에 별 문제가 없었던 거죠. 결국 이 모든 정황들이 어우러져서 우씨가 엘리베이터에 갇힌 후한 달이 지나서야 숨진 채 발견되었다는 참극이 발생한 겁니다 아니 근데 아무리 아사라고 하더라도 분명 꺼내달라고 구해달라고 본능적으로 소리를 쳤을 것 같은데 왜 그걸 아무도 감지하지 못했는지 혹은 그녀가 정말 그 안에서 아무 소리도 지르지 않았던 건지 이건 의문으로 남겨집니다 이 사건이 알려진 이후에 이 중국의 주민들 뿐만 아니라 전체 여론이 아니 근본적으로 건물 관리가 너무 허소 했던 거 아니냐면서 라 격렬하게 항의를 하게 돼요. 그러면서 그 당시에 몇백 명의 사람들이 거리 행진을 하면서 뭐 경찰과 대치하고 꽤큰 반항을 중국에서는 불러오게 되죠. 주민들을 따르면 예전부터 엘리베이터가 자주 고장을 일으켰다고 합니다. 그런데 관리업체가 전혀 귀기울이지 않았고 불만사항을 남겨놔도 무시했다라고 털어놓게 돼요. 결국 이 사건의 마무리는 관리업체와 그 관계자들이 그녀의 죽음에 따른 과실치사 혐의로 구속되면서 겨우 중국 여론을 잠재울 수 있었습니다. 그런데 사실 중국에서 발생하는 이런 좀 황당하고 허무한 사건은 종종 있어 왔는데요. 이걸 통해서 그 사회가 가지고 있는 심각한 문제들을 엿볼 수 있기도 했죠. 조금 더 알아볼까요? 지금으로부터 6년 전인 2015년 7월 26일이었습니다. 30대 여성 시양씨는 두 살배기 아들과 함께 중국 후베이성 징조우시에 위치한 안량백화점을 찾았습니다. 여기는 2012년에 문을 연 곳인데 이 지역에서 가장 규모가 큰 쇼핑센터 중 하나죠. 오전 10시 10분 한창 쇼핑을 즐기면서 시간을 보내던 그녀가 6층에서 7층으로 올라가기 위해 아들과 함께 에스컬레이터에 발을 디디게 됩니다. 작동을 잘하던 에스컬레이터가 거의 7층의 상부에 다다랐고 아들과 함께 발을 내딛는 순간 예기치 못한 사고가 발생했습니다. 엘리베이터 판이 갑자기 아래로 푹 꺼진 거예요. 정말 아무도 예상하지 못했던 위급상황이죠 시왕씨와 아들도 중심을 잃고 휘청거렸지만 엄마의 본능적인 모성애로 먼저 아이를 앞으로 밀쳐내서 구해냅니다. 하지만 자신은 움푹 파인 구멍 아래로 힘없이 빠지고 말았죠. 더 끔찍했던 건그 순간에도 엘리베이터는 계속 작동 중이었다는 겁니다. 마침 옆에 있던 직원이 그녀의 손을 잡긴 했지만 엄마는 기계 안으로 빨려 들어가고 말았습니다. 이 모든 게 불과 9초 안에 벌어진 일이었죠. 긴급하게 구조대원들이 출동을 했고 이후 5시간에 걸쳐 에스컬레이터를 해체한 후 그녀를 드디어 꺼낼 수 있었는데요. 안타깝게도 이미 숨을 거둔 상태였죠. 이 사건은 사실 국내에도 알려지면서 많은 분들이 알고 계시리라 생각됩니다. 사고의 근본적인 원인은 안전관리 소홀이었습니다. 이 에스컬레이터의 상부는 총 3개의 덮개가 있었는데 3개의 접합 부분이 느슨해진 상태였던 겁니다. 근데 마침 피해자가 끝부분을 밟자마자 덮개가 뒤집히면서 죽음을 피하지 못했던 건데요. 심지어 추 조사를 해보니 에스컬레이터 재조사에서는 불량 부품을 사용한 정황이 드러나죠 그런데 이 사건에는 사람들을 더 분노하게 하는 또 다른 뒷이야기가 있습니다 사고가 발생하기 딱 5분 전인 10시 5분에 이미 한 직원이 에스컬레이터까지 가서 발을 디뎠다가 발판 덮개가 이렇게 뒤틀리는 걸 봤어요 그리고 동료를 불러서 내가 이거 에스컬레이터에 빠질 뻔했다 라는 자초지정을 얘기했죠 이 사고는 전조 현상이 있었다는 건데요 이후 백화점 쪽에서는 에스컬레이터 이용을 바로 저지하지 않았던 것이 밝혀집니다 엄청나게 심각한 문제인데도 불구하고요 이 사건은 중국을 발칵 뒤집었죠 이후부터 사람들이 에스컬레이터 뿐만 아니라 엘리베이터까지 불신과 불안이 가득해졌고요 어떤 사람들은 이걸 타고 내릴 때마다 미리 발판을 두드려보는 이런 웃지 못할 해프닝도 있었습니다 한편. 지난 2020년 중국 산시성에서 또한 번의 승강기 사고가 있었는데요. 이번엔 별장 내부에 설치된 엘리베이터에서 83세의 고령의 어머니와 65세의 딸이 4일간 갇혀있다가 겨우 구조된 사건이었습니다. 모녀는 구조되기 직전까지 서로의 소변을 받아 마시면서 힘들게 삶을 예명할 수밖에 없었죠. 그 상황에 공교롭게도 모두 휴대폰을 소지하지 않은 상황이었어요. 회가 가족들은 다 여행을 떠나면서 별장엔 모녀만 남아있었고요. 고장으로 인해 갇혀있던 상황 속에서 물을 어떻게 마시냐는 라 것도 문제지만 점점 산소가 부족해지면서 호흡곤란이 왔고요. 그럴 때마다 두 사람은 돌아가면서 문틈에다 얼굴을 갖다 대고 겨우 공기를 들이마셨다고 해요. 처참하죠. 이 사고 역시 평소에 꾸준한 안전점검과 관리가 있었다면 충분히 예방할 수 있었을 사고였습니다. 저는 개인적으로 엘리베이터 괴담 또는 이런 엘리베이터 사건 사고가 가장 오싹한 이야기라고 느껴지는데요. 그건 아마 저에게도 또는 여러분에게도 가장 일어날 법한 일이라서가 아닐까 싶습니다. 무엇보다도 엘리베이터 사고에 있어서 만큼은 이건 단순한 미스테리를 넘어서 인간의 실수가 낳은 허점이라고 이렇게 이해할 수밖에 없을 텐데요. 그렇다면 한국은요? 실제로 한국에서는 지난 2015년부터 2020년까지 24명이 승강기 사고로 사망했다고 집계됩니다 물론 사고 원인의 79%는 이용자의 과실이었죠 하지만 나머지 21%는 보수, 관리 이런 걸 부실했고 불량 부품으로 인한 사고가 있었다는 게 밝혀집니다 특히나 에스컬레이터 같은 경우는 역주행하는 사고가 빈번했는데요 조사 결과 대부분 부품이 불량인 경우가 많았죠. 고층 건물이 질비하는 도시에서 단 하루라도 엘리베이터가 없는 삶을 상상할 수 있을까요? 그만큼 우리 삶에서 너무도 자연스러운 필수적인 기계가 자칫하면 우리를 비극에 몰아넣을 수 있다는 건 귀신보다 더 무서운 공포입니다. 토요미스터리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 지금으로부터 약 13년 전인 2008년 1월 21일 대만 경찰에 한 남자의 다급한 전화가 걸려옵니다 신고자는 전날 오후 2시쯤에 아내가 4살 된 딸아이를 데리고 집을 나갔는데 지금까지 연락이 되지 않는다며 불안해하고 있었죠 당시 나이 37살의 아내 리우 후이진 그녀는 남편 장씨와 결혼한 뒤에 대만 중서부에 있는 짱화현에 살고 있었습니다. 경제적으로 꽤 부유했던 그들은 대출을 받지 않고 3층짜리 집을 구한 후에 3명의 자녀를 낳고 남부러것 없이 행복한 가정을 꾸리고 있었죠. 하지만 머지않아 아내의 환상이 깨지면서 남편 장씨의 본색이 드러나기 시작합니다. 평소 욱하는 성격을 가졌던 그가 급기야 아내에게 심각한 폭력을 휘두르기 시작한 겁니다. 참다못한 이유는 결국 이혼 절차를 신청했고 이후 새 아이들을 데리고 친정으로 거처를 옮기게 되는데요. 이때 남편 장씨가 자기가 100번 잘못한다면서 제발 돌아오라고 애원하기 시작했고 또 사실상 대만의 사회적 분위기가 이혼녀에는 곱지 않은 시선을 줬기 때문에 아내는 결국 못 이기는 척 집으로 돌아갔고 재결합을 했습니다. 그리고 그러는 사이 이들 사이에서는 또한 명의 아이가 태어나게 되죠. 하지만 사람은 그렇게 쉽게 변하지 않습니다. 얼마 못 가서 남편 장씨의 폭력이 또 다시 시작되었고 아내가 실종된 바로 그날 역시 부부싸움 끝에 리우가 집을 나간 사실이 확인됩니다. 남편에 따르면 아내는 지갑과 휴대전화는 집에 뒀고 스쿠터 키만 챙겨서 4살 된 딸과 함께 나갔다고 하는데요. 이 말이 사실이라면 돈이 없는 리우씨가 뭐 그닥 멀리 가지는 못했을 거라는 추정이 가능합니다. 친정이나 가까운 친구 집에 갔을 확률이 높았죠. 실제로 친정은 부부의 집에서 차로 고작 2, 3분 거리였습니다. 남편 역시 아내가 지금은 화가 났지만 친정에 갔다가 화가 누그러지면 오겠지 하고 크게 신경을 쓰지 않았습니다. 하지만 다음날에도 소식이 없자 직접 처가로 향했는데요. 문제는 예상과 달리 아내는 그곳에 없었다는 겁니다. 장모님이 얘기하시길 이달이 전날 오후 2시경에 잠시 들르긴 했지만 이내 떠났다고 말했죠. 평소와 다르거나 특이한 점은 전혀 눈치채지 못했다고 합니다. 남편과 가족들은 그제서야 실종사실을 알아차리고 수소문했지만 행방은 놀이무중이에요. 그렇다면 그녀와 4살 된 딸은 도대체 어디로 갔던 걸까요? 혹시 남편의 가정폭력을 염려한 지인들이 그녀를 어딘가에 숨겨준 건 아닐까요? 또는 평소에 폭력적이던 남편의 범죄는 아닐까요? 경찰 역시 이걸 염두에 두고 남편을 포함한 주변 인물을 조사했지만 아무런 단서도 얻지 못합니다. 그렇게 수사에 난항을 겪고 있을 때쯤 경찰에 한 통의 전화가 걸려와요. 바로 그녀의 집에서 8km 정도 떨어진 위안린에 위치한 한 빌딩의 경비원이었습니다. 4일 전부터 건물 밖에 스쿠터 한 대가 세워져 있는데 찾아가는 사람이 없다라는 내용이었죠. 이 빌딩은 당시 인근 지역에서 가장 높은 주상복합 형태로 그러니까 고급 빌딩입니다. 그렇다보니 24시간 경비원이 상주해서 철저히 관리 중일텐데요. 입주자 외에 등록되지 않은 차량들은 아예 장시간 주차를 하는 게 불가능했고요 자전거나 스쿠터도 마찬가지죠 그런데 무려 4일 동안 낯선 스쿠터 한 대가 덩그러니 있으니 신고될 수밖에 없었던 겁니다 확인 결과 스쿠터의 주인은 예상대로 리오후이진이었습니다 경찰은 우선 건물 내외에 설치된 총 13대의 cctv를 확보했고 확인한 결과 리우가 집을 나섰던 1월 20일 그녀가 오후 2시에 친정을 나선 이래 6시간만인 저녁 8시에 이 건물의 입구 카메라에 모습이 포착됩니다 4살 딸아이를 품에 안은 채 빠른 걸음으로 내부로 들어왔고요 곧장 엘리베이터로 향했죠 CCTV에 찍힌 그녀는 한 치의 망설임도 없이 건물의 맨 꼭대기층인 11층 버튼을 눌렀습니다 그런데 이제부터 리우시의 알수 없는 행동이 이어집니다 영상으로 보시죠 옷을 다 벗기는 것 같죠 아이를 들었고 그대로 빠져나갑니다 그녀는 바뀌는 층수를 확인하면서 빨간색 겉옷을 벗어 던졌고 이내 딸아이의 핑크색 옷도 벗기기 시작합니다 굉장히 불안해 보이고 다급한 모습인데요 땡 엘리베이터가 11층에 도착하자 층수 표시 화면을 다시 한번 확인하고는 아이를 안고 신발은 엘리베이터에 벗어둔 채 맨발로 황급히 엘리베이터에서 내렸습니다 자 그렇다면 그녀가 내린 이 11층 여기는 작은 불당과 함께 공인중개업소가 입점한 상태입니다. 그마저 그 당시에는 모두 퇴근하고 문이 굳게 닫혀있던 상황이죠. 11층 복도 CCTV에 그녀가 이렇게 아이를 안고 비상구 계단을 향하는 모습이 찍혀있습니다. 이 모습을 마지막으로 모녀는 건물에서 호련히 사라져 버렸는데요. 도대체 무엇 때문에 옷과 신발까지 벗어둔 채 엘리베이터에서 내린 걸까요? 여기서 우리가 흔히 예상할 수 있는 정황이 있습니다. 고층 건물의 맨 꼭대기, 신발을 벗고 비상계단, 혹시 남편의 폭력을 견디지 못해 투신자살을 한건 아닐까요? 실제로 그 투신자살을 하신 분들이 죽음을 알리려고 신발을 벗어놓는 경향이 있다고 합니다. 그런데 다행히 건물 주변 어디에서도 추락의 흔적은 찾아볼 수 없었습니다. 심지어 해당 건물의 옥상 이 담장은 보통 사람의 키보다 훨씬 높아서 일반 여성이 아이를 안고 올라서기에는 무리가 있어 보였죠. 혹시나 하는 마음에 옥상 물탱크를 비롯해서 내부 곳곳을 샅샅이 수색했지만 그 어디에서도 모녀는 발견되지 않습니다. 아 혹시 옆 건물 옥상으로 뛰어내려 여긴 결코 아이를 데리고 건너갈 수 있는 구조가 아닙니다. 사진에서 보시다시피 이 빌딩은 지역에서 가장 높은 건물이고 주변 건물은 기껏해야 3, 4층 정도의 낮은 건물이기 때문이죠. 안타깝게도 그녀가 향했던 비상계단 쪽에는 CCTV가 없어서 그녀가 옥상으로 갔는지 아니면 아래로 내려갔는지는 단정 질수 없습니다. 투신 자살의 가능성을 배제한다면 그녀가 계단을 통해서 건물의 다른 층으로 이동했을 가능성도 있죠. 그렇다면 혹시 그녀가 이 건물에 알고 있는 입주민이 있어서 거기서 지내고 있는 건 아닐까요? 리우 씨 남편과 그녀의 지인들에 따르면 이 빌딩에 방문한 적도 없고 그곳에 지인이 있다는 얘기를 들은 적이 전혀 없다고 밝혔습니다. 그런데 한 번도 와보지 않았다는 사람이 당시 CCTV에 찍힌 동선을 살펴보면 처음 온 사람 같지가 않았습니다. 로비에서 엘리베이터가 바로 보이는 구조가 아닌데도 불구하고 그녀는 주저없이 엘리베이터로 향해서 마치 이 구조를 다 알고 있는 사람처럼 행동했죠 일각에서는 혹시 아무도 모르는 그녀의 내연남이 여기에 살고 있는 게 아니냐 라는 추측까지 등장합니다 그런데 무엇보다도 이 건물은 상주 경비원이 출입구를 지키고 있는 시스템입니다 경비원이 퇴근하는 밤 9시부터 이때부터는 아예 자동 보안 시스템이 작동을 해서 전용 출입 카드가 있어야만 들어갈 수 있는 곳이죠 그렇다면 이렇게 보안이 철저한 빌딩에 리우씨는 어떻게 쉽게 들어갈 수 있었던 걸까요? 후에 밝혀진 바에 따르면 하필 그녀가 빌딩에 들어선 이날 경변 아저씨가 평소보다 이른 오후 6시에 퇴근을 했다고 합니다 그녀가 도착한 시각은 8시였죠 자동 시스템이 작용하는 오후 9시까지 딱 1시간 그한시간이라는 허술했던 틈새에 별다른 통제 없이 건물에 들어갔다고 볼수 있습니다. 그런데 조사를 하던 중에 그 실종이 된 당일에 리우 씨가 건물로 들어가는 걸 목격한 사람이 등장합니다. 목격자는 이 입주민 중에 한 명이었는데요. 당시에 빌딩 입구에서 친구를 기다리고 있었죠. 그런데 한 여성이 아이를 안은 채 황급히 들어오는 것이 기억난다고 말합니다. 눈이 마주쳤는데 어딘가 당황한 모습이 역력해서 유독 기억에 남았다고 말했죠 문제는 그녀가 리우 씨를 목격한 그 시점이 엘리베이터를 타기 전이었기 때문에 가장 쟁점이 된 건물 안에서 그녀가 11층 이후로 어디로 갔는지를 밝히는데 큰 도움이 되진 않았습니다 그렇다면 단순하게 이들이 건물 밖으로 빠져나간 건 아닐까요? 밖으로 통하는 출입구가 네총 3개가 있습니다 1층 로비 그리고 지하 1층과 지하 2층 주차장 하지만 주차장에서는 차량용 엘리베이터로만 출입이 가능한 구조였어요 심지어 이것마저도 전용 리모컨이 있어야 작동했죠 사람이 오갈 수 있는 후문이 있긴 했지만 오랫동안 드나드는 사람이 없어서 먼지가 굳게 쌓여 있는 상태였습니다 만약 모녀가 이곳을 직접 걸어 나갔다면 분명 흔적이 남았을 텐데요 자 그렇다면 지하 2층 주차장에서 누군가의 차를 얻어 타고 나가지 않는 이상 밖으로 나가는 건 불가능해 보입니다. 한편 지하 1층에는 당구장이 운영 중이었는데 이곳 역시 곳곳에 CCTV가 설치되어 있었지만 모녀의 모습은 찾을 수 없었죠. 그런데 지하 1층에 유일하게 CCTV가 설치되지 않은 곳이 있습니다. 화재 때 사용하는 비상용 출입구였는데요. 여기에 CCTV가 없는 이유는 지상에서 사다리를 타고 올라가야만 하는 아주 후미진 곳에 있었기 때문입니다. 그렇다보니 사실상 이 건물 관계자 외에 그 공간의 존재를 아는 사람은 극히 드물 수밖에 없죠. 그래도 만약의 경우에 리우씨가 이곳을 통해서 외부로 빠져나간 건 아닐까요? 어... 그렇다 해도 왜 굳이 11층으로 올라갔고 왜 굳이 옷과 신발을 벗은 채 나가야만 했을까요? 어딘가 앞뒤가 맞지 않습니다. 남편은 아내가 이 건물에 사는 주민과 아는 사람이 없다라고 했지만 그녀가 어쩌면 아직 건물 어딘가에 남아있다는 가능성도 완전히 배제할 수는 없습니다. 만약에 그날 그녀의 좀 이상한 행동을 보고 주민 누군가와 마주쳐서 충돌이 생겨서 살인사건이 벌어지고 그걸 은폐한 게 아니냐라는 2차 3차 의혹까지 생겨났는데요. 그 당시에 주거용 건물에서는 3층부터 10층까지 한 층에 네가구씩 살고 있었다고 합니다 만약 그녀가 누군가 마주쳐서 충돌이 생겼다면 뭔가 소리가 들렸을 텐데 입주자 중에서 그날 아무도 수상한 소리를 들은 사람은 없었다고 말하는데요 당시이 사건은 단순 실종사건으로 처리되면서 경찰은 수색영장을 발부받지 못했습니다 그러다보니 3층부터 10층까지 집집마다 돌아다니면서 주민들한테 모녀를 봤냐, 혹시 데리고 있지 않냐라고 묻는 것 외에는 사실상 아무것도 할수 있는 게 없었죠. 만약 그들 중 누군가 거짓말을 한다 하더라도 수사의 강요권이 없기 때문에 사실을 밝히기 힘들었던 겁니다. 그렇게 이 사건은 그냥 미궁에 빠져버렸는데요. 그렇게 5년이란 시간이 흐른 2013년. LA의 한 호텔 엘리베이터에서 실종된 대학생 엘리사 램 사건 잘 알고 계시죠 이 사건이 대만에서도 대대적으로 보도됩니다 그러고 보니 상황이 어딘가 유사한 이 모녀 실종 사건 또한 이건 대만판 엘리사 램 사건이 아니냐 하면서 재조명을 받게 되었고요 경찰이 적극적으로 재조사에 들어가게 되는데요 우선 그들은 사라진 리우씨의 신분증과 은행 카드 의료보험 카드 사용 흔적을 훑어봅니다 하지만 지난 5년간 어떠한 생활 흔적도 발견되지 않았죠 함께 실종된 4살짜리 딸도 5년이 지났으니까 이제 9살이 되어 있을 텐데요 초등학교에 입학할 나이가 지났지만 전국 어디에서도 아이의 입학기록은 없었습니다 현재까지도 대만에서는 이두 모녀의 행방에 대해 많은 추측이 난무합니다 하지만 그 어떤 것도 명확한 단서는 존재하지 않죠 그나마 상황이 좀 변한 게 있다면 모녀가 감쪽같이 사라진 이 빌딩, 이 고급 빌딩에 들어서면 이젠 어쩐지 오싹한 느낌이 든다면서 여긴 해마다 집값이 떨어지고 있다고 합니다 대만판 엘리사 램 사건 과연 11층에서 사라진 두 모녀는 어디로 갔을까요? 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 오늘 소개할 이야기는 제가 토미에서 한 번도 다뤄본 적이 없는 아니 사실 들어본 적도 없는 케이스입니다 그래서 저도 반신반의 했지만 결론적으로는 신빙성이 있다라는 생각이 들었는데요 이 개념을 설명하기 위해 우선 서론에서 최대한 쉽게 풀어보고자 합니다 우리가 도망갈 때 쓰는 말이 있죠 36개 주랭람 여기서 36개라는 말은 중국의 고대 병법서 그러니까 전쟁에서 승리하기 위한 36가지 전략을 담은 책의 제목에서 유래된 말입니다 이 책의 저자와 집필 연대가 확실하지 않은데 어느 한 사람이 딱한 시대에 이걸 지었다고 볼 수는 없고 중국에서 아주 옛날부터 전해진 지략들을 여러 개를 정리한 책이라고 볼수 있겠죠. 특히나 이 책은 싸우지 않고 이긴다 라는 걸 기본으로 하고 있고 단순히 싸우는 기술이 아니라 인간의 심리를 교묘하게 활용하는 그런 전략들을 제시하고 있습니다. 내용이 좀 궁금해지는데 주요 몇 가지 내용을 좀 보면 제 4개, 2일대로 여기에서는 전쟁이 나면 최대한 수비만 하면서 적이 지치기를 기다렸다가 결정적인 순간에 무찔러야 한다는 전략이죠 제국의 격안관화에서는 적들이 내분이나 어려움을 겪을 땐 나서지 말고 조용히 지켜보면서 자멸하기를 기다려야 한다는 전략입니다 꽤 흥미로운데요 그 36개 중 유독 눈에 띄는 항목이 있습니다 바로 14번째 전략인 차시환혼 이걸 환자를 그대로 직역하면 죽은 자의 영혼이 다른 죽음을 빌려 부활한다는 이게 좀 전쟁과 동떨어진 뜬금없는 내용처럼 보였죠 결론부터 말씀드리자면 이 말은 아직 이용가치가 있는데도 버림받아 있는 무언가를 교묘히 찾아내서 자신의 편으로 만들라는 전략입니다 네 다소 어려운 이야기는 여기까지였고요. 지난 1959년 대만에서 실제 이 사자성어의 뜻 그대로 죽은 자가 다른 자의 몸을 빌려서 살아나는 일명 차시환혼 사건으로 엄청난 화제가 되었습니다. 1958년 찐먼다우라는 섬에서 대만과 중국 본토 간의 전투가 있었는데요. 이 전쟁으로 섬에 살던 주민들은 찐먼다오 섬을 떠나야 했고 급히 피난길에 오릅니다. 그리고 그 중엔 18살 소녀 쭈슈아도 있었죠. 그런데 피난 배에 오르기 직전에 중공군의 포탄이 떨어졌고 이 일로 쭈슈아의 부모님이 그 자리에서 사망하고 말았습니다. 우여곡절 끝에 쭈슈아는 간신히 배에 오르게 되는데요. 심지어 이 배가 또 항로를 잃어요. 그리 바다에 표류했죠. 그나마 다행히 얼마 후에 하이펑다우라는 대만의 또 다른 해변에 도착합니다. 하지만 배 안에 있던 난민들은 이미 굶주림과 추위로 사망을 했고 쭈슈아만이 간신히 생존해 있던 상황이었죠. 현지 어민들에게 쭈슈아가 발견이 되었지만 어민들이 보니까 쭈슈아가 약간 몸에 금붙이장신구를 가지고 있는 겁니다. 그걸 탐하게 됐고 결국 그녀를 죽여서 이걸 다 빼앗기로 협의하는데요. 부모도 잃고 여기까지 겨우 살아남은 주시아는 목숨만 부지해 주면 난 모든 다 하겠다라고 애원했지만 어민들은 냉정했고 결국 그녀를 홀로 작은 배에 태운 채 바다로 밀어내버렸죠. 아무래도 자기 손으로 죽이기엔 좀 그랬나 봅니다. 그런데. 모든 어민이 여기에 가담한 건 아니었어요. 그중 린칭다우라는 어부는 유일하게 그녀를 구하려고 했지만 동료들의 후안이 두려워서 떠나가는 배를 지켜볼 수 밖에 없었는데요. 이후 집에 돌아온 린칭다우는 쉽사리 죄책감을 떨쳐낼 수 없었습니다. 그래서 주슈아를 위해 작은 제사를 마련했고 그 불쌍한 넋을 기리게 되죠. 그런데 얼마 후부터 마을에 이상한 일이 생기기 시작했습니다 주슈와 죽음에 가담했던 어부들이 하나같이 시름시름 앓거나 또는 정신이 약간 미쳐버리는 듯 행동하는 것이었죠 근데 그나마 린칭다운은 멀쩡했어요 심지어 추락만 하면 만선이 돼서 돌아와서는 큰 돈을 손에 쥐게 되죠 그렇게 약 1년의 시간이 흐른 1959년 대만 북서부에 위치한 마이랴오에 거주하던 린왕야오라는 여성이 있습니다. 그녀가 40세의 젊은 나이에 갑자기 돌연사하는데요. 슬픔에 빠진 남편과 가족들은 그녀의 차가운 시신을 거실에 눕힌 채 장례 준비를 시작했습니다. 그렇게 집에서 3일간의 장례가 끝나고 마침내 발인을 하려는 순간 도저히 믿기 힘든 일이 벌어지는데요. 지난 며칠간 차갑고 딱딱하게 굳은 시체 상태였던 린왕야오가 번쩍 눈을 뜬 겁니다. 너무도 놀란 가족들은 일단 기적이 발생했다면서 기쁨의 눈물을 흘렸죠. 그런데 정신을 차린 이 린양와오가 뜻밖의 이야기를 꺼냅니다. 저는 18살 찐먼섬에 살았던 쭈슈아입니다. 에이 그 당시에 남편과 가족들은 죽음에서 겨우 살아난 그녀가 정신이 좀 이상해진 거라고 그렇게 뭐 이해하려고 했습니다. 하지만 그녀는 쉽사리 자신의 주장을 멈추지 않았죠. 그녀가 말하길 주슈아가 1958년 어부들에게 죽임을 당한 과정들을 하나하나 상세히 설명하기 시작했고요. 그 마을 사람이 아니라면 도대체 알수 없는 상세한 부분까지 모두 묘사하게 되죠. 심지어 자신을 유일하게 불쌍히 여겨준 그 어부 린칭다오에 대해서도 언급합니다 그래서 자기가 물고기를 몰아줬다는 뭐 믿기 힘든 이야기까지 그런데 분명 실제와 들어맞았습니다 참고로 린양와우는 지금껏 단한 번도 자신의 고향인 마이아로를 벗어난 적이 없습니다 당연히 쭈슈아가 살았다는 찐먼다오 섬에 가봤을림 안무했죠 그런데 죽음에서 부활한 이래 그녀의 말투조차 아예 변해 있었습니다. 아주 능숙하게 찐먼다오 방언을 쓰기 시작한 건데요. 이뿐만이 아니라 그녀는 생전에 글을 읽고 쓸줄 모르는 문맹이었습니다. 그런데 부활하고 나서 능숙하게 글자를 사용했죠. 말투나 행동도 마치 그 10대 18살 소녀처럼 바뀌었습니다. 이걸 지켜본 가족들은 결국 그녀의 이야기에 신빙성이 있다고 생각을 하고요. 찐먼다오 섬에 사는 쭈슈와의 친척들에게 소식을 알리게 되죠. 반신반의하던 친척들이 이곳에 와서 그녀를 방문하게 되는데 어, 린만야오는 벗선발로 나가서 그들을 와라 끌어안습니다. 바로 알아본 겁니다. 그래서 대화를 나눠보니까 그녀가 내뱉는 모든 말들은 죽은 줄 알았던 쭈슈와가 아니면 절대 모를 그런 사항들이었습니다. 이쯤 되니까 정말 그 죽은 이의 영혼이 린완양의 육체에 들어왔다고 밖에 설명할 길이 없어 보이는데요. 그리고 나서 이건 이 모든 이야기가 일파만파 소문이 나기 시작하죠. 그래서 지역 신문은 물론이고 중국 내륙 일본 심지어 미국에서도 그녀를 취재하겠다고 몰려들었습니다. 이렇게 일이 점점 커지면서 대만 정부 또한 나서게 되는데요 아니 혹여 그녀가 사기꾼이거나 아니면 단순히 정신적으로 뭐 망상에 빠진 거라면 이건 국가적인 망신이기 때문이었죠 그래서 대만 정부는 이 사실을 확인하고자 정부 인력과 군부대 병원장을 동원해서 린 왕야오의 정신상태를 검진하게 됩니다 그리고 오랜 검사 끝에 결과는 이상 없음 이후에 몇 년을 거쳐서 린왕야오를 취재하려는 외신들의 방문은 계속 들어갔습니다그 과정에서 잡음이 있기도 했는데 그녀의 남편이 이 아내를 어떤 돈벌이 수단으로 이용하는 게 아니냐라는 의혹이 생겼던 겁니다. 그래서 조사도 받기도 했죠. 게다가 대만은 일명 민국연도라는 건국이를 기준으로 하는 새 연도법을 사용하는데요. 이걸 알지 못했던 외신들의 실수로 날짜가 뒤죽박죽 되는 일도 발생했죠. 결국 굉장히 여러 가지 논란을 겪은 그녀가 피곤을 느껴가지고 난 이제 더 이상은 인터뷰를 하지 않겠다 라고 거부한 채 입을 닫아버립니다. 아니 근데 입을 닫으니까 되려. 그녀의 이야기에 뼈와 살이 막 더해지면서 사실과는 전혀 다른 방향으로 흘러가게 되죠. 그러다 보니 일부에서는 이거 앞뒤가 너무 안 맞는 거 아니냐 라면서 의심의 눈초리가 쏟아졌고 돈 벌려고 저런다라는 비난이 커지기 시작합니다. 사실 그녀의 주장을 쉽사리 믿기 어려운 또 다른 이유가 있는데 인터뷰를 통해서 죽은 쭈슈아의 영혼이 어떻게 자신의 몸에 들어오게 됐는지 그녀가 설명을 했는데 이게 일반인들의 상식으로는 도무지 이해가 되지 않았기 때문이에요. 주장에 따르면 어부들에게 죽임을 당한 쭈슈아의 영혼, 육체를 벗어났고 가장 먼저 신들이 모인 사찰로 향했다고 하죠. 여기서 그녀는 자신의 억울한 죽음을 하소연하게 되는데 이야기를 듣고 분노한 신들이 그녀를 다시 인간 세상으로 돌려보내기로 했다는 겁니다 그렇다면 원래 육체의 주인인 이린 왕야오의 영혼은 어떻게 된 걸까요? 그녀는 이미 목숨을 다 했기 때문에 주슈아를 대신해서 그녀의 영혼은 신들을 따라갔다고 말하는데요 마치 판타지 영화에서나 나올 법한 이야기였죠 그러니까 믿기 힘들었고요 근데 한편 그녀는 이 인간 세상에 돌아오기 전에 신들에게서 이제 네가 살아나면 사찰을 지으라는 지시를 받았다고 합니다. 그래서 1971년 마이랴우 지역에 매교 진동궁이라는 이런 사찰을 짓게 되는데 이후에 그녀의 이 환생 스토리, 부활 스토리를 믿게 되는 많은 사람들의 발걸음이 끊이지 않았습니다. 그리고 실제로 현재 린 왕야오는 중화권에서 가장 믿을만한 최고의 차시환원 사례로 기록되고 있습니다 지난 2018년 5월 23일 그녀는 97세 나이로 세상을 떠나게 되는데요 생전에 했던 인터뷰에서 그녀는 자신은 여전히 다른 사람의 육체를 빌려 살고 있다고 고백합니다 그러니까 린왕녀오가 아니라 내 아내는 주시어가 있다 라는 그 토대로 이야기를 한 거죠 그러면서 그 기분이 마치 다른 사람이 살던 낡은 집에서 사는 것 같다면서 자신이 인간 세상에 돌아왔지만 나는 결코 내 삶을 살수 없었고 육체의 주인 린 왕야오의 삶을 차분히 이어갔다고 심정을 밝혔습니다 그러면서 다음 부분이 흥미로웠는데요 그녀는 지난 97세의 삶에서 가끔 이 세상에 돌아온 것을 후회할 때가 있다라는 말을 남기기도 했죠. 그녀가 사망한 뒤에 가족들은 묘비에다가 과연 어떤 이름을 적어야 할지 고심했습니다. 그리고 결론적으로 묘비명에는 린 왕야오의 이름이 들어가는데요. 장례식에 사용되는 명패에는 린 왕야오와 쭈슈와 두 이름이 모두 기재됩니다. 사실 중국 고대 서적에서 이 차시환원에 대한 이야기는 종종 찾아볼 수 있었습니다. 과거 이현이라는 사람이 중국 고대 사상가이자 도덕가인 노자를 만났고 그를 스승으로 삼아 불로장생의 법을 배우게 되는데요. 그 방법은 바로 자신의 육체와 영혼을 분리시키는 탈신술이었다고 합니다. 어느 날 이현은 제자에게 자신의 육체를 지키라고 부탁하고는 탈신수를 이용해 약 7일간 유랑을 떠나게 되는데 즉 그의 육체는 쉽게 말해서 우리가 아는 식물인간 상태가 된 거죠. 그러던 중 제자가 어머니가 위독하다는 소식을 들었고 고심 끝에 이현의 육체를 화상시켜버린뒤 고향으로 떠나게 되죠. 이후 7일째가 되던 날 이현의 영혼이 세상에 돌아와 보니 다시 들어갈 육체가 사라진 상태였고요. 결국 그는 할수 없이 막 숨이 끊어진 거지의 시신으로 들어갔다는 이야기가 있습니다 물론 진위 여부는 우리가 증명할 길이 없죠 중국 고대 서적에서 나오고 있으니까요 하지만 한 가지 분명한 것은 이건 우리가 평소에 알고 있던 환생 스토리와는 좀 다르다는 건데요 환생이란 건 죽은 자의 영혼이 또 다른 생명으로 다시 태어나는 걸 말합니다 혹시 이것에 대한 뭐 흥미로운 케이스가 궁금하시다면 지금 사진 속에 보이는 토미 환생 영상을 보시면 어, 그 자세한 사례를 알수 있으실 텐데요. 환생은 죽은 자가 단순히 살아나는 부활과는 분명 다른 거죠. 그리고 죽은 사람이 산 사람의 몸에 들어오는 어떤 빙의와도 성격이 다릅니다. 오늘 스토리는 정말 새로웠습니다. 차시환혼. 죽은 자의 영혼이 또 다른 죽은 자의 몸을 빌려서 살아난다? 저는 이걸 좀더 현실적으로 해석해서 어쩌면 남의 시신을 빌려서라도 어떻게든 살아나고 싶은 또는 어떻게든 죽은 자를 살려내고 싶은 인간의 강렬한 열망이 반영된 게 아닐까 생각이 드는데요 이 세상엔 분명 우리가 이성적으로 쉽게 받아들이지 못하는 미스테리한 일들이 많이 발생하고 있습니다. 그런 걸 워낙 많이 다루다 보니 전린 왕야우의 고백들이 단순히 정신나간 사람의 망상이라고 느껴지진 않는데요. 이 이야기를 다 들으신 여러분의 생각은 어떠신가요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 오늘 이야기는 정말 흥미로움과 동시에 실제 사건이라는 게 믿어지지 않는 이야기입니다. 1995년 5월 17일 티벳 출신의 한 남자아이가 실종되는 사건이 벌어졌죠. 아이는 간 6살 된 개둔초에키 니마입니다. 보통 아이가 사라지면 경찰에 신고를 하고 신속히 수사가 진행되는 게 당연합니다. 하지만 아이러니하게도 당시에 많은 사람들은 이 사건을 오히려 쉬쉬했는데요. 반면 한편에서는 기필코 이 아이를 찾아야 한다면서 아주 상반된 모습을 보였죠. 개둔초의킨 희마. 이 아이는 분명 평범한 아이가 아니었습니다. 히말라야 산맥 아래 종교적인 믿음으로 살아가는 이곳은 바로 중국 남서부에 위치한 티벳입니다. 티벳은 중국과는 전혀 다른 문명을 가지고 있는데요. 청나라 때 편입이 된 이래 지금까지 중국과 같은 나라로 묶여있죠. 티벳 사람들은 중국 정부에서 벗어나고자 끊임없이 독립을 요구하면서 싸우고 있습니다. 티벳에도 어, 대한민국의 임시정부처럼 자국의 독립을 위해 일하는 티벳 망명정부가 있는데 현재는 인도의 다람살라 지역으로 옮겨가 있죠. 그리고 이들을 이끄는 지도자가 바로 다들 한 번씩 들어보셨을 그 이름 달라이 라마입니다. 달라이 라마는 사람의 이름이 아닙니다. 몽골어로 큰 바다를 뜻하는 달라이 그리고 스승을 뜻하는 라마가 합쳐진 고유명사예요 그는 티트인들의 정신적 지주이자 통치자 그러니까 쉽게 말하면 종교적인 국왕과도 같은 사람이라고 할수 있죠 근데 이걸 단순하게 국왕이라고 이해하긴좀 힘든 게 달라이라마는 티트뿐만 아니라 전 세계적으로 특히나 불교를 믿는 이들에게는 신처럼 여겨지기도 합니다 그 이유에 대해서는 예전에 토미에서도 다룬 적이 있죠. 일단, 달라이라마는 죽어서 육체가 소멸되더라도 반드시 환생한다고 믿어집니다. 불교의 가장 핵심 사상인 윤회를 뜻하죠. 그래서, 달라이라마의 후계자는 그 전대의 달라이라마가 사망한 후에야 선정될 수 있습니다.
1: 그러니까 예를 들어서,
0: 4대 달라이라마가 사망하셨어요. 그럼 이후에 이 죽은이가 환생한 꼬마 아이를 찾아다니는 거예요 그리고 나서 그 아이를 찾아서 5대 달라이 라마로 선정하는 방식을 아주 대대로 고수하고 있습니다 현재의 달라이 라마는 14대 그는 13대 달라이 라마가 사망한 이후 2년 만인 1935년 티벳에서 음, 사실 그는 티벳의 베 아무두 지방에서 한 농민의 아들로 태어났습니다 네, 환생자 수색대가 어떻게 어떻게 하다 그 아이를 찾아냈고 선대 달라이 라마만 그러니까 13대 달라이 라마만 알고 있는 어떤 질문에 그가 답을 하게 되면서 아이 아이가 전생의 기억을 가지고 있다라는 걸 증명해내게 되죠. 그렇게 환생자로 인정받고 14대 통치자가 된 겁니다. 이렇게 원칙적으로는 종교적 지도자인 달라이 라마가 정치적인 힘을 얻을 수 있는 이유는 따로 있었습니다. 조금 과거로 넘어가서 1951년 5월에 티벳과 중국이 몇 차례의 협상 끝에 이 티벳이 중국의 영토이다 이걸 인정해라 라는 걸 협상을 하게 돼요. 대신에 달라이라마의 자치권 우리 건 우리가 알아서 할게 라는 걸 보장한다는 타협을 이끌어냅니다. 그런데 14대 달라이라마는 중국 정부에 강하게 저항을 하게 돼요. 그러면서 몸을 피해서 인도로 망명한 상태인 거죠. 자, 그런데 티벳에는 사실 달라이라마만큼 중요한 또 다른 인물이 있습니다. 그는 서열 2위의 종교적 정신적 지주라고 할수 있는 바로 판첸라마. 이 사진은 지난 1939년부터 1989년까지 10대 판첸라마의 실제 모습입니다. 그는 달라이라마와는 다르게 세속적인 어떤 권력을 가지고 있진 않아요. 그럼에도 불구하고 굉장히 중요한 인물인데는 이유가 있습니다. 판첸라마가 선대달라이라마의 환생자를 찾아내는 이런 아주 막대한 권한을 가지고 있기 때문이에요. 아까 제가 환생자 수색대 이야기를 잠깐 했었는데요. 그 환생자 아이를 찾아내는 이 수색대의 대장격이 바로 판첸라마라는 겁니다. 좀 살펴보면 판첸라마의 말 한마디로 얘가 달라이라마의 환생자다라고 결정이 지어지는 거예요. 그러니까 권한이 크죠. 그런데 여기서 또 중요한 게 판첸라마 역시 달라이라마처럼 환생으로 임명이 된다는 겁니다. 아니 그러면은 판첸라마가 사망하고 나서 누가 다시 꼬마 어떤 꼬마 아이로 태어난지 어떻게 아냐? 그걸 결정하는 게 바로 달라이라마입니다. 즉 달라이라마와 판첸라마가 번갈아 가면서 서로의 환생자를 찾는 역할인 거죠. 정말 티벳 사람들에게는 중요한 두 사람입니다. 그런데 지난 1995년 10대 판첸라마가 사망했죠. 그리고 6년 만에 6살이라는 아이로 11대 판첸라마로 임명된 남자아이가 있습니다. 그 아이가 바로 현재 실종 상태인 개둔 초에키 니마. 개둔은 판첸라마 자리에 오른 지 3일 만에 종적을 감췄습니다. 도대체 무슨 일이 벌어졌던 걸까요? 10대 판첸라마가 생존해 있던 시간을 거슬러서 올라가면 일단 1959년에 달라이 라마는 이미 인도로 명명을 했어요 그런데 10대 판첸라마는 티벳에 남기로 결정을 하죠 그 결정에 대한 배경은 어쩌면 중국 정부와 좀 우호적인 관계를 유지하겠다라는 노력으로 볼수 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 중국 정부는 계속해서 티벳의 승려들을 탄압했고 그 티벳에 남아있는 유산들을 다 파괴해버려요. 상황이 점점 거세지니까 보다 못한 중국에 남아있던 판첸라마가 마오쩌둥에게 이 탄압이 너무 심한 거 아니냐라고 우려하는 입장을 포명합니다. 근데 마오쩌둥에게 이건 정치적 반항이라고 해석된 거죠. 그래서 분노한 마오쩌둥이 판첸라마 니가 중국을 비판하는 연설을 하지 않았냐? 하면서 바로 체포해버립니다 이후 감옥에서 13년간 고문과 학대를 당했고요 겨우 출소를 한 후에 판첸라마는 그래요 우리가 사회주의와 중국 국민을 위해 노력을 하겠다라고 어쩔 수 없이 선언할 수밖에 없었죠 뭐 이런 상황은 중국 정부가 티벳의 지도자를 포섭했다고 볼 수도 있습니다 그런데 1989년에 이 10대 판첸라마가 세상을 떠나면서 상황이 급변하기 시작했어요 원래대로라면 판첸라마가 사망하고 그의 환생자를 달라이라마가 찾아야 하죠 그리고 선포를 해야 하고요 근데 그가 인도에 망명을 가 있습니다 그러니까 이 환생자 수색이 더뎌질 수밖에 없었죠 심지어 중국이 방해 공작을 펼치게 되면서 무려 환생자 아이를 찾는데 6년이라는 시간이 흘러버려요 그러던 1995년 4월입니다 티트의 최대 사원 중 하나인 타시롱포 사원이 기나긴 수색 끝에 마침내 판첸라마 환생자를 찾아내는데요 그가 바로 개둔초에킨임마였죠 달라이 라마 또한 인도에서 이 소식을 듣고 다음달 5월에 바로 그를 공식적인 11대 판첸라마로 인정하고 선포합니다 다 해결된 줄 알았어요 그런데 티벳을 눈엣 가시로 생각하던 중국은 이제 그때의 권력자가 장점인인데 아니 또 다른 권력자가 탄생하는 걸볼수 없잖아요? 그러더니 갑자기 달라이 라마가 어떻게 우리와 상의도 없이 이런 중대 발표를 할수 있냐 하면서 맹렬하게 비판합니다. 이건 정치적으로 중국을 무시한 행위고 불교 자체를 배신했다고 뭐 분노를 해요. 그렇게 억지 주장의 끝을 달리더니 마침내 이렇게 공표하죠. 역사와 종교적인 규칙과 절차를 이렇게 다 무시하고 달라이 나마 마음대로 했기 때문에 이건 다 무효다. 환생을 인정할 수 있는 권리는 중국 정부에 있다. 그리고 1995년 5월 17일 6살 아이 판첸라마로 임명된 개둔이 사라집니다. 일가족과 모두 함께요. 그러니까 이 정치 세력이 싫어서 부모가 아이를 데리고 어디로 간게 아니라 중국 정부에 의해서 이뤄진 역대급 일가족 납치 사건이었죠 그런데 중국 정부가 이렇게까지 인명과 이런 거에 집착하는 이유가 뭘까요? 뻔합니다 판첸라마를 자신들의 푼으로 만든다면 14대 달라이라마 이후의 달라이라마를 역시 자신들의 입맛대로 지정할 수 있죠 이후에 자연스럽게 티벳 사람들을 통제하고 자신의 국가로 흡수할 수 있기 때문입니다 그렇게 개둔과 일가족이 순식간에 사라지고 나서 중국이 요 아주 뻔뻔하게도 공산당원의 자녀 중한 명을 자이 사람이 이제 11대 판첸라마예요 하고 마음대로 공표해버리죠. 새롭게 임명된 판첸라마는 기알첸노르부입니다 지금 보시는 이 사진은 그가 성인이 된 모습인데요. 결코 티벳 국민들에게 진정한 판첸라마로 인정을 받을 수 없었죠. 하지만 지금 이 순간까지도 그는 한첸남아로서 업무를 수행하고 있습니다 중국과는 우호적인 관계죠 그리고 이젠 중국인민정치위원 중한 명이기도 합니다 자 그렇다면 도대체 납치된 소년과 가족들은 어디에 있는 걸까요? 그리고 제가 알고 있을 정도면 전 세계가 알고 있다는 라 건데 여기에 어떻게 우리가 반응을 해야 될까요? 이 모든 의심에 여전히 침묵으로 일관하던 중국 정부는 개도는 아, 그냥 잘 살고 있다 라는 소식만 전했습니다 하지만 전세계 인권단체들은 믿지 못하겠다면서 심지어 아이가 이미 목숨을 잃은 건 아니냐라고 강하게 추측했죠 정말 이 개둔이라는 한 아이의 실종은 결코 간단한 문제가 아니었습니다 중국과 티벳 간의 세력 싸움을 넘어서 전세계적인 인권 문제로까지 번졌으니까요 실제로 지난 2007년에 UN인권위원회에서 실종된 지 12년 만에 개돈 도대체 어디냐 하면서 행방을 추궁하게 돼요. 근데 이때 마침 중국이 마치 예상이라도 한듯 이렇게 근황을 털어놓죠. 아 개돈은 아주 평범하게 살고 있다. 키가 165cm로 자랐다. 건강이 양호하고 중국 문화에 큰 관심을 가지고 있다. 최근에는 서예에 흥미가 생긴 듯하다. 개돈뿐만 아니라 그의 가족들 역시 모두 번듯한 직장에서 좋은 보수를 받고 있다라고 전했는데요. 물론 진실을 확인할 길은 없습니다 그러던 지난 2015년에 중국 관계자들이 개둔초에키니마 실종의 20주년 명목하에 또한번 그의 근황을 발표했습니다 현재 그는 대학 입학시험을 통과했고 직업까지 갖고 있다는 꽤나 구체적인 내용이었죠 믿을 수 있을까요? 티벳 언론이 여기에 즉각 아주 강하게 반발했습니다 아니 그 11대 판첸라마 이 개둔이 사라진 이후에 이 아이를 본 사람이 단한 명도 없고 소식을 제대로 들은 사람도 없는데 정말 이건 아이가 그냥 세상에서 사라진 거랑 마찬가지다 그 아이에 대해서 정확히 밝혀라 하지만 뭐 중국 정부는 뻔뻔합니다 이렇게 둘 사이에 날이 새우던 중에 이걸 보다 못한 미국에서 관여를 하게 되는데요 폼페이오 장관이 작년 2020년에 판첸라마 문제를 공식적으로 가지고 오게 되면서 중국을 압박했죠. 그러면서 이걸 해결하기 위해 미국과 여러 단체가 합심을 해서 개둔에 성인이 된 초상화를 공개하기도 합니다. 자, 이 모습은 11대 판첸라마가 살아있다는 라 가정하에 그 나이에 맞게 변화한 외모를 예상한 초상화입니다. 이런 것까지 만들어진다고요? 이렇게까지 전세계인들의 관심과 의심, 압박 속에서도 중국은 여전히 입을 다물고 있어요. 한편 14대 달라이 라마는 지금까지도 중국이 인정한 11대 판첸라마를 전혀 인정하지 않고 있습니다. 그는 오로지 6살 개둔 그 아이만이 진짜 판첸라마다라는 입장을 발표했죠. 근데 만약에 끝까지 이 아이가 발견되지 않는다면 어떻게 될까요? 모든 건 중국의 계략대로 되겠죠. 그래서 달라이라마가 엄청난 선언을 하게 돼요. 이제 나를 끝으로 더 이상 달라이라마 환생자는 나타나지 않을 거다라는 선언이었죠. 중국의 입맛대로 가지 않겠다는 겁니다. 근데 티벳은 이게 전통적으로 고수되고 있는데요. 이게 문제가 있습니다. 이대로 달라이라마가 사라지면 사실 중국 정부가 오히려 더 좋아할 수도 있어요. 서열 2위 판첸라마를 이용해서 티벳을 지배할 수도 있고, 그러면 티벳 불교 자체가 이 세상에서 사라져버릴 수 있는 위기에 처하게 되죠. 차, 한 공산주의 국가가 개입한 여섯 살아의 실종사건. 중국의 이 무자비함 속에 티벳 국민들은 실종된 지 26년이 지난 지금까지도 개둔 초에 킨 이마를 제발 돌려달라고 항의 시위를 하고 있습니다. 정말 게도는 중국의 주장처럼 평범한 청년으로 정상적인 삶을 살아가고 있을까요? 아니면 혹시 아무도 모르는 어떤 외딴 섬이나 수용소에 갇혀있는 건 아닐까요? 그것도 아니라면 이미 흔적도 없이 살해당한 건 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 오늘 영상 내내 오른쪽 하단 사진은 계속 띄워져 있을 예정입니다 지도를 보시죠 빨간색으로 표시된 곳은 중국 남동부에 위치한 후낭성 창샤 지역입니다 양쯔강 중류강변에 있는 이곳에서 1971년 마왕두이라고 불리는 언덕 근처에서는 대피소 건설이 한창이었습니다 50m 정도 높이의 언덕에서 아래쪽으로 파내려가서 땅을 다지는 공사였는데요. 수십 명의 인부들이 여기에 동원되었고 한참을 일하던 중에 인부들의 삽끝에 탕! 무언가 부딪힙니다. 처음엔 큰 돌덩이인가 보다라고 생각을 했지만 모습을 서서히 드러낸 것은 단순한 돌덩이가 아니었습니다. 그것은 지하로 내려가는 고대 무덤의 일부분이었죠. 일단 관련자들은 공사를 중단시키고 현장을 보존합니다. 이후 1500여 명의 현지 고등학생들의 도움을 받아서 1972년 1월부터 대규모 발굴 작업이 시작됩니다. 지하 무덤을 파내려갔고 그 끝에서 드디어 발견한 화려한 관 속에 50세로 보이는 여성의 시신이 발견됩니다. 이 여성 미라는 발견 당시 세개의 관으로 층층이 둘러싸여 있었는데 여러분 사진 보시면 이해가 좀 쉬우실 텐데요 가장 큰 바깥쪽 관은 검은색으로 장식이 되어 있었고요 죽은자를 위한 영생과 지하세계를 의미하는 문양들이 화려하게 새겨져 있었죠 이어 그관 안에 들어있던 두 번째 관에는 우주 속에 돌아다니는 각종 신들 그리고 영험한 동물 구름 모양이 새겨져 있었습니다 그리고 세 번째에는 신성한 동물문양과 함께 행복을 상징하는 날개가 있는 첨탑이 그려져 있었습니다. 자 이렇게 세겹으로 감싸져 있는 관 안에서 나온 시신은요. 어, 또다시 한번 이 화려하게 수놓아진 실크천으로 둘러져 있었는데 그 천에는 어, 죽은 여성이 사후 세계로 어, 편안하게 들어가고 있는 어떤 그런 모습이 수놓아져 있는 수위라고 볼수 있습니다 이런 형태는 과거 중국에서 사람이 죽으면 불멸의 존재가 되는 이상향을 표현하고 있는 것이라고 하네요 자이 수위를 천을 벗겨내니까 이번에는 무려 20장이나 되는 실크 천이 칭칭 시신을 감고 있었습니다 그리고 그걸 열었을 때 드디어 보이는 시신은 보시는 바와 같이 놀랍게도 너무도 보존이 잘 되어 있었어요. 죽은 사람이라고는 믿기 힘들 만큼 그 피부는 촉촉했고요. 행역 부드러워 보이기까지 했습니다. 까만 머리카락 또한 보존이 아주 잘 되어 있었고 이 뒤쪽에는 평소에 머리에 쓰던 것으로 추정되는 가발도 붙어 있었죠. 얼굴에 있는 피부뿐만 아니라 속눈썹, 그리고 코 안에 있는 미세한 털들까지 그대로였어요. 손끝 지문도 남아있었습니다. 이 미라의 놀라운 보존 상태에 다들 깜짝 놀랐고요. 고고학자들은 이 미라를 좀더 자세히 조사하고 싶었지만 그건 그렇게 쉬운 일은 아니었습니다. 그 이유가 당시 중국에서는 유물에 대한 발굴이 엄격히 금지되어 있었을 뿐만 아니라 미라에 손을 댄다라는 건 죽은 조상을 모욕할 수도 있다라는 신념이 강했기 때문입니다. 그래서 쉽게 허가를 못 받았을 줄 알았는데 이번 미라는 과거의 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 상태가 좋았기에 우여곡절 끝에 정부의 허가를 받아 냅니다. 미라는 훈안 지역 연구소 의사들에 의해 부검이 진행되었습니다. 8시간에 거친 부검에서 발견한 것은 정말 더욱더 믿을 수 없는 것들이었는데요. 그녀의 사망 추정 시간은 2000년 전입니다 보통의 미라라면 바짝 말라 있어야 하는데 이 사진을 잠깐 보시면 그 피부는 미라 2000년 전에 사망한 미라라고 보기에는 촉촉함을 가지고 있었고 피부에는 탄력까지 있었습니다 실제로 의사가 손가락으로 이허벅지 살을 누르게 되는데요 잠시 안으로 들어갔다가 이내 제 모양을 찾고 돌아옵니다 탄력이 있다는 거죠 뿐만 아니라 이 팔다리가 연결된 모든 관절은요 큰 무리 없이 부드럽게 움직였습니다 여러분도 아시다시피 사람이 사망하게 되면 강직이 오는 데에서 몸이 굳어가거든요 그런데 2000년 전에 사망한 미라의 관절이 부드럽게 움직이는 겁니다 그래서 부검사들은 이 놀라움을 감추지 못하게 되죠 그리고 이후에 머리 윗부분을 잘라서 안을 들여다보니 일반인의 반 정도 사이즈의 뇌가 그대로 드러났고요 이것 또한 전혀 손상되지 않은 채 그대로 있었습니다 다음은 가슴을 열고 내장을 이제 들여다봤는데 어, 안에 모든 장기가 약간의 물기가 고여있을 만큼 정말 그대로 보존되어 있습니다 게다가 안에서는 미약하지만 여전히 붉은색을 띠고 있는 혈관까지 발견됐어요 그러면서 혈액형이 A형이었다는 것도 알게 되죠 실로 이 미라는요 당시까지 발견된 미라 중에 가장 보존상태가 좋다고 말할 수 있었습니다 그렇다면 미라는 누구였을까요? 그녀의 이름은 신주 A 예수 그리스도가 태어나기 160년 전에 사망했습니다 그녀는 당시 이 지역을 다스리는 한 유지, 부자 유지의 부인으로 아주아주 호화스러운 삶을 영위했던 것으로 밝혀졌습니다 훈안 지역 박물관에 가시면 실제로 이신주에이에 살아있을 때의 모습을 추정해서 밀라빈형을 만들어 두었는데요 이 모습입니다 굉장히 우아하고 아름다운 외모로 표현되긴 했지만 부검을 진행한 박사에 의하면 사실 외모는 이와 좀 다르다고 합니다 발견된 미라가 어느정도 쪼그라들어 있는 상태였는데 그렇다 하더라도 몸 여기저기 나 있는 주름으로 봤을 때 약간 부풀었던 풍선이 공기가 빠지면 이렇게 주름이 생기잖아요 이런 이론을 적용하면 그녀는 살아생전 약 70kg 정도 되는 약간 좀 몸집이 있는 50대 여성으로 추정됩니다 자 그녀의 무덤에서는 무엇이 발견되었을까요? 약 천여 점의 물건이 있었는데요 이걸 보면 또 그녀가 얼마나 이 부자의 삶을 영위했는지 알수 있었습니다 그런데 흥미로웠던 게그 유물들 중에 약 3분의 2 정도가 모두 먹고 마실 것에 관련되어 있었어요 예를 들어서 어, 이곳에서 있던 그 30개의 바구니 안에는요 배, 자두 같은 이런 과일 그리고 콩과 쌀 같은 곡식류 저쪽에는 소, 돼지를 비롯한 다양한 동물고기의 뼈가 발견됩니다 그러니까 살아 생전에 호화롭게 즐겨 먹었던 음식들을 무덤에 같이 묻혀 있었던 것이죠 그리고 이 음식들을 담을 이런 식기들이 함께 발견됩니다 이게 굉장히 화려한데요 이것도 현재까지 중국에서 유물로 발견된 가장 많은 수의 그릇 세트를 기록하고 있습니다 이것뿐만이 아닙니다 또 이곳에서 발견된 것은 그녀의 하인들을 상징하는 것처럼 보이는 수십 개의 사람 모양 인형들이었는데요 전문가들은 신주웨이가 살아생전에 즐겼던 유복하고 이런 호화스러운 삶이 사후에도 그대로 유지되도록 그녀가 즐겼던 모든 것들을 무덤 속에 같이 넣은 것이라고 설명합니다 이 미라의 발견은 중국인들뿐만 아니라 전세계 학자들의 관심을 받으면서 공통적인 질문을 갖게 됩니다. 아니 2000년이 지나도록 어떻게 이렇게 완벽하게 보존될 수 있었을까요? 내장과 혈관, 피부까지 썩지 않고 그대로 있었던 상태는 도대체 어떻게 만들어진 걸까요? 그런데 여러분 그러던 중에 몇년 후, 1974년입니다. 이 미라 발굴 지점에서 300km 정도 떨어진 곳에서 또 다른 남성의 미라가 발견됩니다 앞서 신주웨이의 것처럼 아주 보존이 잘돼 있었는데요 이게 실제 그 부검을 진행하는 영상의 일부입니다 어, 이 미라도 마치 죽은 지 얼마 안된 것처럼 보였어요 관절이 움직였고 피부 탄력도 좋았고 혈액이 남아있어서 비형임이 밝혀집니다 부검 결과 내장 또한 그대로였고요 음 더욱 더 특이했던 건이 미라의 입 안에서 이런 하얀 덩어리를 발견해 내거든요 여기에는 스웨이라는 이름이 새겨져 있었습니다 누군가가 미라화 되었다라는 것은 과거 지위가 높은 사람 또는 돈이 많은 사람으로 추정될 수 있는데 그래서 조사해 보니까 그는 과거 관직에 있던 자로 BC 1 6 7년에 사망 그러니까 신주의가 사망했을 비슷한 시기에 그가 사망하고 미라화된 것이 밝혀집니다. 즉이두 미라가 말하고 있는 것은 2000년 전 당시 이 지역에서 성행하고 있던 미라화 방법이 있었다라는 건데요. 그러면 연구가들은 집착하게 되죠. 도대체 어떤 방법이었는지요. 우리가 알고 있는 미라는 보통 이집트의 것입니다 그곳에는 아주 더운 사막 날씨로 인해서 사망을 하고 나면 바로 장기를 제거하게 되는 그런 미라 방식을 택했죠 하지만 기후가 다른 중국에서는 좀 다른 방식을 썼는데 발견된 두 개의 미라의 보존 결과로만 봤을 때는 중국의 방식이 이집트의 방식을 뛰어넘는 것으로 평가받습니다 그런데 도대체 어떻게 가능했냐고요 물론 이 중국의 양쯔강 주변에 있었던 지역이었기 때문에 이런 습한 기온의 영향도 있었겠지만 이렇게까지 잘 보존된 데에는 어, 무덤의 방식이 아니었나라는 이론이 있습니다. 어, 신주의의 무덤은요. 음, 사진을 좀 보여드릴게요. 이런 식으로 땅속 안으로 들어가는 역피라미드 발상이었습니다. 지하 12미터 아래로 파내려간 후에 그곳의 끝에 관을 안치하게 되죠. 이 지하 내부는 지금도 들어가보면 굉장히 서늘한 공기를 느낄 만큼 추운 곳인데요 시신에게는 여기가 냉장고 같은 공간이 되어준 겁니다 이런 무덤은 만드는 데만도 수년이 걸렸을 거고 그에 따라 돈도 천문학적으로 들었을 텐데 2000년 전신주의의 남편이 누렸던 권력과 부 덕분에 이런 미라와 무덤이 만들어질 수 있었던 것으로 추정합니다 어, 전문가들은 계속 연구를 했는데, 이 미라에 찍혀 있는 직물의 모양에서 또 하나의 단서를 찾습니다. 그녀가 이제 사망한 후에 20겹이나 되는 이렇게 실크천으로 몸을 타이트하게 겹겹이 이제 천으로 감쌌었는데요. 이걸로 인해서 사후 발생하는 박테리아들이 더 이상 서식할 수 없게 만들었다라는 이론이 있습니다. 뿐만 아니라, 이렇게 한면한면 한 면, 5, 7이 된네개의 관이 다시 감싸졌어요. 사진을 좀 보시면 어 그러니까 지하 깊은 곳에 시신이 있고 이걸 천으로 감쌌고 그걸 다시 세개의 관으로 겹겹이 넣었고 다시 그 옆면과 앞면을 하나하나 하나하나 하나 덮어가지고 가로 세로 높이가 6미터나 되는 거대한 관을 지하에다 형성하는 겁니다. 그리고 이후에 이 검정색 부분이 5톤 정도가 되는 숯으로 이그 거대한 무덤 주변을 다 메, 메꿔넣는 거예요. 그러다 보면 이 숯이 공기를 차단했고요. 그리고 나서 다시 그뒤 위에다가 여기 보이시는 이 하얀 점토를 덮어서 관을 완전히 봉인했습니다. 그리고 다시 위에다가 높이 50m 되는 언덕을 만들었죠. 토양을 쌓아서요. 그리고 이게 2000년이 지나서 이 언덕 주변에서 공사를 하던 인부에게 발견된 겁니다 자료 영상 보시죠 자 관에 넣어졌고요 다시 감싸서 봉인된 후에 어, 숯이 들어가고 하얀 점토가 들어가고 위에 언덕을 쌓게 된 겁니다 이런 방식을 보면 어 그래 미라도 가능했겠다라는 생각이 들지만 정말 이렇게 꽁꽁꽁 밀봉해서 지하에 넣어둔 방식이 2000년 동안 완벽하게 미라를 보존할 수 있는 유일한 비결이었을까요? 전해지고 있는 중국 서적, 고대 서적에 의하면 과거에는 미라화하려는 시신을 관에 넣고는 마지막에 관문을 닫기 전에 중요한 것을 했다고 합니다 관 안에다가 이 시신을 덮을 만큼의 미스테리한 액체 약품을 부었다고 합니다 약품 이게 무엇인지는 정확히 밝혀지지 않았지만 이 액체가 사후에 발생하고 있는 박테리아를 죽이는데 결정적인 역할을 했다고 전해집니다. 이 내용을 준비하면서 신주에 이 미라를 연구하는 중국 전문가들이 우리 선조들의 뛰어난 미라화 방식에 엄청난 자부심을 가지고 있다는 것을 느낄 수 있었습니다. 하지만 안타깝게도 그들 또한 이 신비의 액체가 도대체 무엇인지는. 밝혀내지 못했다고 합니다 미라하면 떠오르는 단어는 이집트, 피라미드, 파라오 그런데 중국에서 발견한 신조의 미라를 통해 동양권에서도 가능했어 라는 생각이 들면서 약간의 자부심을 가지셨을 수도 있다고 생각합니다 현생에서 온갖 불을 누리면서 천국을 경험한 신조의는 죽어서도 그 천국이 계속되길 바라면서 미라화 되었지만 실제로 그녀가 남긴 것은 2000년 후에 후손들이 연구할 귀중한 유물자료가 아니었나 라는 생각이 듭니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2015년 10월 중국 허난성 저우커우시 농촌에 사는 노총각 왕씨와 그의 가족에게는 아주 큰 경사가 생겼습니다. 가난한 형편 때문에 나이가 들어도 장가를 가지 못했던 왕씨가 드디어 신부감이 생겨서 결혼할 수 있게 된 거였죠. 참고 사진입니다. 중국의 한 부부의 행복한 결혼식 모습 사진인데요. 자이 왕씨를 구원해 준 한줄기 빛 같은 존재인 신부는 같은 허난성 출신의 마오 샤오민이라는 여성이었어요 왕씨는 우연히 인터넷 채팅으로 그녀를 알게 되었습니다 비록 온라인을 통해서 만난 사이였지만 그녀는 왕씨의 처지를 누구보다 잘 이해해 주었고요 두 사람은 대화도 잘 통했다고 해요 그리고 나서 두 사람은 이제 오프라인에서 실제 만남을 갖기 시작했는데 얼마 후에 왕씨가 사랑하는 그녀가 자신의 아이를 가졌다는 사실을 알게 되었고 왕씨는 아 이렇게 늦은 나이에 결혼도 감사한데 게다가 이렇게 임신까지 되다니 하고 뛸 듯이 기뻐하면서 가족에게 알리게 됩니다 두 사람은 적극적인 지지를 받으면서 결혼식을 치르게 되죠 그런데 결혼식을 올리고 사흘이 지난 어느 날이었습니다 왕씨의 아내 샤오민이 아침부터 보이지가 않습니다 가족들은 집 안과 밖을 샅샅이 뒤졌지만 어디에도 보이지 않았는데요 문제는 사라진 게 그녀만이 아니었다는 거예요 결혼식에서 하객들이 보낸 축의금과 값비싼 예물들까지 모두 다 없어졌습니다 그리고 그제서야 왕씨의 가족은 이 결혼이 사기였다라는 것을 깨닫게 되죠 그런데 당시에 어 왕씨 가족들은요 이러한 사건이 결혼식까지 다 치렀는데 소문이 나서 망신을 당할까 너무도 두려워서 제대로 신고조차 하지 못합니다 비슷한 시기였습니다 허난성 중서부 루저우시의 공안국 형사수사팀에 암울한 표정의 한 남성이 찾아옵니다 그의 이름은 리우 그런데 그는 자신도 혼인 빙자 사기를 당했다고 주장했어요 그런데 그 역시 인터넷 채팅으로 한 여성과 교제를 시작하게 됐는데 그 여성의 이름이 마오 샤오민입니다 샤오민은 자신을 미혼으로 소개를 하면서 리우씨와 결혼을 전제로 좀더 진지하게 만나보고 싶다고 이야기했는데요 사실 리우씨는 처음에는 인터넷 채팅으로 알게 된 마오 샤오민을 쉽사리 신뢰하진 않았습니다 그런데 이때 그녀가 자신의 부를 과취하기 시작했는데요. 뭐 외삼촌이 크게 사업을 해서 자신의 외가의 재력이 상당하다느니 이런 자랑을 늘어놓았죠. 게다가 자신도 시내에다가 사업체를 하나 이번에 시작했다라고 하면서 그게 확정 중이라고 이야기를 구체적으로 설명합니다. 이후에 리우씨와 그녀는 꽤 오랜 시간 동안 인터넷 채팅과 전화통화를 하면서 친밀도를 쌓게 되었고요. 시간이 지나자 리우씨도 경계심을 풀고 그녀를 사랑하게 됩니다 두 사람은 연인 사이가 되었고요 계속해서 채팅과 전화통화를 통해서 사랑을 키워나갔는데요 그러던 어느 날이었어요 통화를 하고 있는 샤오미의 목소리가 어두웠습니다 리우는 걱정이 돼서 무슨 일이냐면서 그녀를 추궁했죠 이 사진 속에 그녀는 실제 샤오미는 아닙니다 여러분 자 이때 샤오미니 얘기합니다. 사업상 어려움에 부딪혔다고 털어놓게 되죠. 아, 그러니까 리우씨는 이 공경에 처한 여자친구가 너무도 안타까웠기 때문에 몇 차례에 걸쳐서 3만 천 위안 하나로 하면 약 500만원에 넘는 돈을 그녀에게 송금해줍니다. 어차피 리우씨는 그녀와 곧 결혼할 거라는 확신이 있었기 때문에 의심은 하지 않았죠. 하지만 마오 샤오미는 어느 날 갑자기 흔적도 없이 사라집니다. 리우씨는 그동안 연락을 주고받았던 전화번호와 인터넷 계정으로 계속해서 그녀에게 연락을 했지만 뭐 차단되었다. 없는 계정이다 라는 안내 메시지만 계속해서 나올 뿐이었죠. 이 리우씨의 신고를 접수했던 루저우시 공항국은요. 이 사건이 형편이 어려워서 결혼을 미뤄온 농촌의 노총각들을 상대로 결혼을 빙자해서 돈을 갈취하는 아주 재질이 나쁜 사건이라고 판단했고요 이게 뭐 살인을 저지른 그런 강력 범죄는 아니었지만 범인이 계속 활개를 칠 경우 많은 사람들이 피해를 입을 수 있었기 때문에 전담반을 꾸려서 수사를 시작합니다 리우씨의 신고 내용을 토대로 샤오민의 이메일과 채팅 프로그램 계정을 시작으로 수개월간 수사를 이어갔죠 그러던 2016년 5월 드디어 마우 샤오민의 횡방을 알아냅니다. 이 수사전담반은요 마우 샤오민이 당시에 또 다른 범행을 꾸미고 있다는 것을 알게 됐어요. 그리고 그녀가 자주 드나들고 있는 PC방의 위치를 찾아냅니다. 어, 수사담은요 거기서 잠복해서 그마우 샤오민이 오기만을 기다렸죠. 드디어 샤오민이 현재 작업 중인 남자들과 연락하기 위해 인터넷에 접속했습니다. 여기서 잠깐 샤오민의 실제 사진을 보여드릴게요 맨첫 번째에 왕씨가 임신을 해서 그녀와 결혼을 했다라고 말씀드렸잖아요 그때 찍은 사진 한 장이 남아 있었습니다 경찰들은 그녀를 찾기 시작했죠 그런데 샤오민이 사용하는 거라고 추정되는그 계정을 주시하던 수사팀이 갑자기 혼란에 빠져버립니다 그 계정에 접속을 해서 채팅을 쓰고 있는 샤오민이 그들이 찾는 사람이 아니었어요 더욱이나 그 사람은 여성도 아니었고 뭐 여성스러운 복장을 하고 있는 사람도 아닌 그냥 남성이었습니다 어라? 이건 분명 지금 채팅을 하고 있고 그 계정을 쓰고 있는 건 마오샤오민의 계정인데 왜 남자가 앉아있지? 수사팀은 일단 그 남성을 체포해서 연행합니다 그리고 조사가 계속되는 와중에 자신들이 현장에서 검거한 이 남성이 놀랍게도 마오 샤오민이라는 사실을 확인하게 되죠. 곧 그의 집안을 수색했고요. 그곳에서 피해자들을 만날 때마다 입었던 옷가지와 가발, 하이힐, 여성 속옷, 피부관리용 마스크팩 등등을 증거로 확보하게 됩니다. 마오 샤오민, 그는 사실 28살의 청년이었고요 이후에 범행 일체를 자백하게 되죠 마오 샤오미는 1989년생으로 루저우시 사람이었습니다 학교를 졸업하고 고향에서 직장을 찾았지만 여의치 않았고 그래서 도시로 올라가서 직업을 구하긴 했지만 자신이 힘들게 고생을 해서 일을 하는 것에 비해 벌이는 너무 적었던 거죠 그러던 그가 더 이상 이런 식으로는 살아갈 수 없다고 생각합니다 그리고 뭔가 다른 방법을 생각해내기 시작했는데요 사실 마오는요 어렸을 적 정체성의 혼란을 겪으면서 곧잘 치마를 입어보기도 했고 다른 남자들에 비해서 화장에 관심도 많아서 뭐 화장을 해보기도 했고요 또 목소리도 꽤 여성스러워서 친구들에게 놀림을 받은 적이 있었습니다 그리고 그는 이때 이 과거의 기억들을 떠올리면서 오히려 이걸 역이용해보기로 생각합니다 그는 2015년부터 약 1년 남짓 11명을 상대로 인터넷 채팅 사기 행각을 벌였는데요 그 중에는 피해자 사촌 누나의 소개로 만난 사람도 있었습니다 경찰은 마우샤오민이 그래도 술술 자백을 했어요 그래서 그걸 근거로 피해자들을 찾아다니면서 일일이 확인 작업을 하던 중한 가지 아주 흥미로운 사실을 발견합니다. 피해자 남성들에게 사실 당신이 인터넷 채팅으로 만나서 연애를 하고 결혼을 하던 마오 샤오미는 여성이 아니라 남성이에요 라고 말을 하면 하나같이 다 아이 그 말도 안 돼요. 말이 아니 그 잘못 조사하신 거예요. 하면서 아예 믿으려고 하지도 않았다는 거예요. 게다가 일부 피해자는 샤오민과 성관계까지 했다면서 그는 여성이 틀림없다고 주장합니다. 도대체 어떻게 된 일일까요? 도대체 마오 샤오민은 어떻게 이렇게 감쪽같이 사람들에게 나는 여성입니다라는 것을 믿게 했을까요? 채팅으로 피해자들과 만나게 된 그는 피해자들이 만남을 요구하면 거절하지 않았다고 합니다. 하지만 일부러 늦은 시각, 어두운 장소로 약속을 잡게 되죠. 화장을 곱게 하고 만났고요. 여성스러운 목소리를 원래부터 가지고 있었으니 모두가 쉽게 속아 넘어갔습니다. 목젖 여름엔요 목에 스카프를 해서 목젖을 감췄고요. 겨울엔 좀 두꺼운 옷을 입어서 감췄고요. 그럼 문제는 이 남성들이 만나서 행여나 밤을 함께 보내자고 유혹해 오면 어떻게 했을까요? 피하지 않았습니다. 그는 먼저 배가 고프니 배를 좀 채우자고 하고 그들을 식당으로 데려가서 식사를 하면서 술자리를 갖게 했고요. 남성을 술을 잔뜩 마시게 한뒤 여관으로 데려갑니다. 이때 이미 술에 너무 많이 취해서 인사불성이 된 상대는 마오가 남성인지 여성인지 눈치챌 수 없었고요. 다음날 아침 자신의 벗겨진 옷까지 그리고 그 떨어져 있는 뭐 속옷 이런 걸로만 아, 전날 우리가 관계를 가졌구나 라고 유추하면서 지금까지 남성이었던 마오샤오민과 성관계를 가졌다고 믿었던 겁니다 이러니까 첫 번째 그에게 사기를 당했던 왕씨도 마오샤오민이 자신의 아이를 가졌다고 거짓말을 해도 전혀 의심하지 않았던 거죠 최근 몇년 사이에는요 중국에서 혼인빙자 사기가 자주 발생하고 있다고 합니다. 보통 어, 신랑층이 제공을 하고 있는 그 어떤 금액을 굉장히 욕심을 내가지고 사기 사건이 많이 발생한다고 하는데요. 마우셔민처럼 결혼식을 올린 뒤에 축의금과 차이리라고 부르는 것을 챙겨서 달아나는 수법이 사기인각입니다. 차이리라는 것은요. 중국의 전통적인 결혼 풍속인데 신랑 측이 결혼식을 올리면서 신부와 신부 측 가족에게 감사의 의미로 현금과 선물 하는 건 이제 주는 건데 우리나라로 얘기하면 결혼 예물을 말합니다. 근데 이게 중국에서는 남자 측이 신부 측한테 주는 게 전통 풍습이라고 해요. 2017년 기사를 봤더니 평균적인 중국의 차이리는 약 20만 위안이라고 합니다. 20만 위안은 약 3,500만 원 정도인데요. 여러분 2015년에 중국의 농촌 주민의 1인당 소득이 100만원에서 200만원 수준이라는 걸 감안하면 3,500만원을 신부의 가족에게 준다라는 건 사실 엄청난 돈인 거죠 그런데 이 전통을 다루고 있는 중국인들 사이에서는요 적게는 수천 위안, 수백만, 수천, 수억 위안까지 신부에게 지불한다고 합니다 실제로요 중국에서 꾸준히 인기를 누리고 있는 배우 우치롱이라는 남자분이 계세요. 근데 이분이 작품을 함께 했던 17살 연하 배우 유시시와 결혼을 할때 자신이 소유하고 있던 주식을 뭐 다른 기업을 통해서 아내에게 넘겨주는 방식으로 한화 1830억 원에 달하는 거액의 차이리가 지불되었습니다. 그래서 큰 화제를 낳았었죠. 이 차일이라는 건요, 남아 선호사상이 강한 중국 농촌 지역에서 성행하고 있는데요. 여기선 여성이 아무래도 부족하다 보니 남성이 큰 돈을 치르고라도 신부를 받아들이는 이런 게 계속되고 있다고 합니다. 이 틈을 노려서 젊은 여성들이 차일이를 노리고 농촌 지역 노총각들과 교제를 한 다음에 결혼식을 치르고 차일이만 챙겨서 달아나는 사기범죄가 중국에서는 엄청나게 늘고 있다고 해요. 아, 혼기를 놓친 농촌의 노총각들은 다급한 마음에 이 신부의 신분도 제대로 확인하지 않고서 결혼을 진행해서 결국 금전적인 정신적인 피해를 입게 되는데요. 이 문제가 사회적인 문제로 떠오를 만큼 중국에서는 범죄가 기승하고 피해 또한
1: 막심하다고 합니다. 툴 미스테리 디바제시카였습니다.